0: Bienvenidos a este nuevo programa de Universo de Artista, nuestro noveno programa. ¿Qué tal estás, mi queridísima Patricia?
1: Pues muy bien, buenos días a todos nuestros oyentes y nada, feliz, feliz porque esta semana hemos estrenado ya la primavera. Toma ya. Mm, la sangre altera. Y hoy vienes tú muy floreado, es ¿no? Verdad, no, los me dado oyentes cuenta, pero... Los oyentes no lo, no lo ven. Bueno, si sí
0: lo ven, es si nos están pero viendo... Pero los de, cuando en YouTube lo puedan eso, ¿no? ver, sí, sí, uh -huh. vienes
1: muy floreado, vienes muy primaveral.
0: Claro que sí, o sea, fíjate, que... ¿eh? Me, me ha llegado la, la sensación, la energía primaveral uh -huh. me ha secuestrado.
1: Ay, muy bien, muy bien. Pues nos embriagamos de, del olor floral, del aroma floral. Y arrancamos eso, el noveno programa wow, ya, con, wow. con mucha información, con muchas ganas de aprender mucho sobre desarrollo personal y de, y de conocer a dos invitadas que tenemos hoy.
0: De, 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 de mucho caché. ¿eh? De
1: mucho caché. Tenemos uh -huh. por un lado a María Mikailova, uh -huh. que fue de artista y nos sí. va a contar un poco cuál es su trayectoria profesional. Y luego a una persona muy, muy conocida en redes y uh -huh. en el mundo del desarrollo y del crecimiento personal, que es Charu es es, eh, es emprendedora en este terreno y bueno, no quiero adelantar nada porque luego sí. ya la conoceremos en persona. Es una
0: jefa de su vida, ¿no?
1: Jefa, jefa total de su vida, sí, sí. Y enseña a la gente a ser jefa de su vida, que Qué es lo bueno. que necesitamos mandar en nuestra vida. Que Qué bonito bueno. claro que
0: sí. Ahí empoderando a las mujeres. Y tenemos, como no, a nuestra querida Nuria. ¿Cómo estás, Nuria?
2: Muy bien, yo también me he puesto hoy con flores, sin es darme verdad. cuenta. La primavera ha llegado a nosotros, además. Está... Nos hemos puesto de acuerdo con los colores sin ser conscientes es de eso, ellos, verdad. me encanta. Y bueno, pues hoy con muchísimas ganas también. Y os traemos un evento muy especial que además es nuestro Y bueno, ahora hablaremos de ello
0: Me encanta También tenemos a nuestro querido Samuel Y a nuestro querido Sergio Alberto Ahí en los controles Ayudándonos a que todo esto Llegue al mundo entero ¿Empezamos?
1: Empezamos Venga. Pues comenzamos aquí las noticias, nuestro Darte News, las noticias que no van a encontrar nuestros oyentes en el telediario normalmente. Y vamos a empezar con una noticia de la mente es maravillosa, donde he descubierto 5 hábitos mentales en los que malgastamos mucha energía. Así es que vengo a mencionarlos cuéntanos para que vos. sepamos cuáles son y sobre todo, eh, cómo intentar ponerle remedio, ¿no? Para, pues eso, no perder energía por el camino. Que suficientes cosas tenemos ya que hacer en la sí, vida que... como para ir perdiéndolas en cosas innecesarias. Que luego
0: estamos muy cansados. Y no sí, puede sí. ser. Para las cosas importantes no le dedicamos la energía. Así que cuéntanos.
1: Pues nada, eh, lo que los hábitos mentales, estos en los que malgastamos energía, realmente son un conjunto de pensamientos a los que solemos recurrir normalmente porque digamos que forman parte de nuestra Zona de confort o de nuestra parte donde nos sentimos cómodos, no quiere decir que sean pensamientos o hábitos buenos, uh -huh. pero nosotros digamos que ya los tenemos tan normalizados que estamos a gusto. A ver, ¿vale? El primero de estos hábitos mentales es preocuparse. Bueno, a um... ver, que está bien, o sea, pasar una situación y te preocupas, es lógico, es normal, pero el problema está en cuando te quedas preocupado, te quedas preocupado <risa> y te quedas en el círculo vicioso de la preocupación. Es, hay que preocuparse y activarse, porque preocuparse porque sí, sin moverse uh -huh. e intentar solucionar o poner, eh, poner algún, una solución en ese problema, pues no tiene sentido, malgastas energía.
0: Claro, y en lugar de preocuparse lo suyo es quitarle el pre... Y ocuparse
1: efectivamente esa cuando es la toque clave. ocuparse uh -huh. ¿no? <risa> y aquí hay otro tipo de preocupación que, que también somos normalmente la, somos bastante proclives a hacer lo que es preocuparnos incluso antes de que pasen las cosas porque ahí encima ahí ya están malgastando energía sin ningún tipo de necesidad
0: y además dicen que eh, los miedos muchas veces es precisamente esa preocupación dicen que el 99% de ellos nunca se cumplen
1: claro <risa> Entonces estás malgastando energía incluso antes de que haya pasado con lo que no tiene ningún sentido. O sea, que hasta que no pasen las cosas, mejor no preocuparnos. Lo que pasa es que nuestra mente suele ir 20 pasos por delante. Pues nuestro...
0: ya estamos cambiando. Vamos a utilizar toda esa, eh, toda esa energía y toda esa creatividad que utilizamos, que tenemos, en lugar de centrarla en preocuparnos en las cosas que pueden pasar y no han pasado todavía, en ocuparnos y además luego utilizar esa creatividad para proyectar en positivo. Es decir, ¿por qué no estamos mirando lo bueno que puede pasar? Y todas las cosas buenísimas que, que pueden llegar a nosotros uh -huh. para llenarnos de si nos ocupamos o gastamos energía, vamos a gastarla en que nuestras células estén súper contentas.
1: Ah, mira, pues sí, esa es una buena forma de, de no gastar la energía de forma mala. La segunda, el segundo hábito mental que hacemos y gastamos mucha energía es excusarnos y pedir disculpas continuamente. Esto lo hacen especialmente las personas que tienen la autoestima bastante baja, ¿no? porque parece que para cualquier cosa que van a hacer o van a decir o quieren pensar tienen que excusarse o pedir disculpas a los demás. Entonces, al final, estás todo el rato a la hora de querer hacer algo, primero pensar en voy a decir voy a hacer esto por esto, dar explicaciones y estás gastando energía por todos lados.
0: Es, es, es tirarlo. Realmente, este tipo de cosas suele suceder porque hemos aprendido en nuestra vida a realmente mm, eh, vivir de una manera en la que pensamos que el mundo son nuestros padres. Y me explico. Um, si yo tengo unos padres autoritarios y unos padres que, de alguna manera, en todos los padres normalmente siempre nos han intentado educar. Y la educación ha sido, haz lo que yo te digo. <risa> que tienes que hacer? ¿no? Y entonces, claro, eh, en ese sentido, cuando eres niño, pues te sales porque no eres consciente de todos los detalles y vas a cometer errores. Y esos errores eh, normalmente suelen venir con un castigo. Mm. Con lo cual, hemos aprendido a... Si yo cometo un error, rápidamente excusarme. Por favor, por favor, no, 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 no. Y eso lo podemos coger como una, un hábito, un hábito que al final, pues, evidentemente llevamos al, al mundo adulto y nos lleva a estar continuamente alerta y continuamente excusándonos y preocupándonos y pidiendo disculpas, como estás diciendo. Y eso al final nos quita toda la energía.
1: Uh -huh. El objetivo aquí en la noticia te ponen que el objetivo realmente es estar en paz con tus acciones y decisiones. Si uh -huh. tú sabes que has sobrado bien, no tienes que malgastar energía en dar más explicaciones, porque si ha sobrado bien, ya está. Claro, además,
0: yo creo que las personas en general, salvo los psicópatas, <risa> hacemos lo mejor que podemos y sabemos en cada momento. Evidentemente, luego, es, es, para mí es importante tener una uh, mente muy abierta para seguir aprendiendo y entonces no ponerte a la defensiva, que es como mucha gente se pone una, en un momento dado cuando a alguien le corrige o le dices, se pone a la defensiva. No, pues he hecho algo, observo, alguien me hace una puntualización, pues yo pues, puedo cogerlo o puedo no cogerlo. Y a partir de ahí yo decido qué es lo bueno o lo malo, ¿no? Pero sobre todo, una actitud de decir, bueno, pues eh, estoy en paz conmigo mismo siempre, porque yo lo voy a hacer siempre de la manera que yo sé, y estar muy abierto a seguir mejorando tu vida. Ya está. Con eso te olvidas de preocupaciones y de estar pidiendo disculpas, y estar continuamente con la sensación de culpa continuada.
1: Mm. ¡Qué cansancio! ¿Lo ves? Ay. Es que agota, ya de pensarlo, ¿verdad? <risas> eh, a ver, la tercera razón, el, el tercer, perdón, hábito mental en el que malgastamos energía es resistirnos al cambio. A ver, el cambio forma parte de la vida, el cambio está ahí. ¿Qué pasa? Que Da miedo, da miedo enfrentarse a ese cambio y siempre estamos, ay, pues no, ay, pues es que ahora no, ahora es que ahora... Y al final es esos frenos, ese frenar continuo, te mmm, va restando energía, va, vas porque vas buscando excusas todo el rato, te las tienes que ir inventando ya porque hay veces que ya no hay excusa que valga, mm. y eso, todo eso, gasta energía en tu cerebro.
0: Confiemos en la vida, por Dios, mm. confiemos en la vida, porque si la vida nos está dando ahora mismo, nos está dando oxígeno, ¿verdad?, ¿Por qué no estamos desconfiando de que la vida a lo mejor nos quita el oxígeno? No, pues si nos va a da, dando oxígeno y estamos confiando en la vida, confiemos también para las cosas que en un momento dado a lo mejor no esperamos o que nos sacan de nuestra zona de confort. A lo mejor eso nos trae cosas buenas también. Entonces, confiemos un poquito más, ¿no? Y confiemos de que la vida cuando se porta bien y nos trae cosas buenas, genial. Y cuando nos se porta un poquito menos bien, pues a lo mejor es para algo y por algo. Entonces, confiemos en la vida antes de estar en el ese, en ese estado, porque como dices tú, perdemos mucha energía
1: si sí, abrámonos al cambio que, mm. que las cosas buenas también llegan Que parece que solo vienen cosas malas eh, Cuarto hábito que nos resta energía Es tratar de cambiar a los demás A ver, eh, muchas veces eh, Estamos ligados o unidos a personas Que pues no nos hacen bien O no nos gustan o no nos aportan nada Y muchas veces en lugar de Cerrar esas relaciones, que tenemos Total libertad para poder hacerlas Intentamos, mm. esfor nos esforzamos Mucho en intentar cambiar a la otra persona persona ¿Por qué? Eh, error. Si, si <ríe> error. esa persona no te aporta, apártala de tu vida.
0: Eso es, eso por un lado. Y, y, y también con, con matices, ¿no? Porque muchas veces pues, son personas que, que están cerca de nuestro, pues, ya sean familia, ya sean eh, pareja, ya sean amigos. Eh, también entender que hay cosas de ellos que bueno, pues que a lo mejor no encajan al 100% con lo que a mí me gusta, ¿no? Pues también respetémoslo, digámoslo en voz alta, ponernos encima de la mesa. Oye, mira, ¿esto que haces? Pues, pues cuando esté yo delante, pues intenta no decirlo porque me hace mal. Y simplemente ponerlo encima de la mesa, si esa persona continúa haciéndolo a pesar de que tú estás ahí, evidentemente ya tendrás que tomar cartas en el asunto ¿no? y esto se pone muy complicado especialmente cuando es familia o, o pareja o amigos de mucho tiempo ¿no? pero también en esos momentos, eh, oye eh, en un momento dado tienes que tomar decisiones y la decisión en algunos casos pues puede ser dejar de tener eh, esa relación, a lo mejor puntualmente o momentáneamente o a lo mejor para siempre y no pasa nada, porque las personas vienen y van a nuestras vidas y, y no tenemos por qué estar con siempre las mismas personas durante todo el tiempo, durante toda la vida. También eso sería, de alguna manera, intentar retenerles. Uh -huh. Retenerles en contra de lo que ellos quieren. Entonces, bueno, pues también sepamos fluir y sepamos decir adiós y decir hola a la vida, ¿no? En, en ese sentido. Así que no cam... realmente el único, la única responsabilidad que tenemos en la vida es nosotros mismos. Uh -huh. Punto. No tenemos ninguna responsabilidad de cambiar al otro ni de cambiar el mundo. Uh -huh. Realmente, y nosotros ya en sí mismos somos tan complejos como para estar mirando al otro o al mundo. Vamos a centrarnos en nosotros, nuestros asuntos. Y ya con eso, de verdad, el mundo va a cambiar. Uh -huh. Pero céntrate en ti mismo.
1: Claro, gastas energía en cambiarte a ti, en transformarte a ti para ser tu mejor versión, ¿no? que eso es lo que solemos decir.
0: Eso es. Y en un momento de gestionarte que eso que ha dicho esa persona o ese comportamiento, pues que no te afecte tanto. Si uh -huh. realmente apuestas por seguir con esa persona.
3: Uh -huh.
1: Muy bien, pues el último hábito mental que nos resta mucho, este es el hábito por excelencia, que es criticarnos mentalmente, saber borrea mental de negatividad, el yo no valgo, yo no puedo, esto que mal lo haces, es que esto no sirve, es que eso, y eso además, la noticia lo dicen, es una de las cosas que más se hace y que más, más, más nos quita energía. Y más nos hunde, eh, más todavía en la autoestima y al final es todo negativo. Entonces, pero es verdad que es muy difícil acabar con ese diálogo interno, claro. saboteador.
0: ¿Cuál es el problema, Patricia? Que es que esa crítica, ¿de dónde viene? Realmente ni siquiera es nuestra. O sea, esta crítica nos lo han enseñado. ¿Quién nos lo ha enseñado? Normalmente suelen ser nuestros queridos padres que lo hacen lo mejor que pueden, saben, y... pero es, es nuestra referencia y hemos aprendido de ellos. ¿Y nuestros padres qué han hecho? Pues cuando hacíamos las cosas bien, felicitarnos cuando los hacíamos, según ellos, mal, nos castigaban. Y evidentemente nos criticaban eh, ese punto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran miseria de todo esto? Que cuando ellos no están, la voz de nuestros padres sigue dentro de nosotros y sigue criticándonos. Cuando la crítica es una crítica basada en hechos, en, en cosas muy, muy, muy racionales, entonces, bueno, puedo observarlas, puedo mirarlas y puedo desarrollarlas. Pero normalmente la, la crítica, esa crítica mental que nos hacemos continuamente suele estar basado en emociones, suele estar basado en creencias, suele estar basado en cosas que no son reales y que a lo mejor pudieron ser reales en aquel momento pero hoy no. Ese soy un desastre, no valgo para nada, siempre lo hago todo mal, etc. Todas esas frases son veneno puro para nuestro organismo, evidentemente no solamente nos cansan sino que al final vamos a tener una vida bastante, eh, luego de repente me duele la cabeza o estoy con ansiedad o estoy con una sensación de depresión y no sé por qué, precisamente por todas estas críticas que nos estamos haciendo día tras día, una y otra vez sin cansarnos, porque tenemos, son patrones internos aceptados y que estamos repitiendo de una manera continuada y eso nos mata, por eso es muy importante observar ese diálogo interno, saber que no es tuyo y pasar el filtro de la realidad que sea una realidad absolutamente real, que, que, que pudieses tocarlo y tangibilizarlo, cuando dices soy un desastre ¿Qué ha pasado? ¿Que a lo mejor has, te has dejado la luz del baño encendida? ¿Eso significa que eres un desastre? ¿O simplemente que has sido un despiste porque tienes tantas cosas en la cabeza que te has despistado y bueno, pues no pasa nada, pues la siguiente vez lo haces mejor? Pero no eres un desastre. Ser un desastre abre la caja de Pandora de tu subconsciente de eres un desastre y ahí empiezan a haber sensaciones, imágenes, sonidos, etcétera que hacen que el resto de tu día a lo mejor se pueda volver realmente un verdadero fracaso. Y no tiene por qué. Uh -huh. Seamos seamos racionales en nuestras emociones y en nuestro diálogo interno.
1: Sí, porque sí, esa falta de racionalidad es lo que hace que malgastemos energía eh, y muchísima. Entonces espero que los oyentes hayan tomado nota de los consejos que has dado para que estos cinco hábitos mentales tan malos que tenemos y tan habituales, pues los quitemos de nuestra vida o por lo menos les intentemos los intentemos frenar un poquito para ya. que no nos quiten energía.
0: Pero ya mismo, estemos ahí atentos. A, en cuanto me siento mal es porque yo he, ten, he estado teniendo un pensamiento... Que ha sido muy injusto para mí. Así que somos los verdaderos ma mayores enemigos que tenemos, somos nosotros mismos. Uh -huh. Así que vamos a cambiar ya eso de una P. P.bez. Vale. Pues
1: ala, a cambiar todo el mundo. ¿vale? Y bueno, pues mira hablando de cambio, cambiamos de tercio. Venga. hoy vengo a, Ahora vengo con una noticia que seguro que le interesa a los eh, a todos los emprendedores del mundo. A
0: ver, cuéntame. Porque
1: son los dos tipos de miedo que pueden provocar el fracaso a todos aquellos que se van a enfrentar al emprendimiento. vale uh -huh, uh -huh. Es una noticia de Business Insider uh -huh. y eh, nos habla de dos miedos. Dos miedos que son miedos normales, porque siempre que vas a salir de tu zona de conflicto se activa uh -huh. ese miedo, eh, esas esa sensaciones activadas por un miedo que es una emoción natural que se despierta ante cualquier cosa que es diferente a lo que ya conocemos, que es simplemente para que estemos alerta. Entonces, cuando vas a salir de tu zona de confort, se te, ahí, se te activa ahí la campanita de alerta, alerta, alerta uh -huh. y surgen estos miedos. Los dos miedos eh, que, más se, eh, que más pueden eh, aparecerse en caso de emprendimiento son el miedo o temor a no ser lo suficientemente bueno, uh -huh. es uno de ellos. El ser, no ser lo suficientemente bueno, este miedo es más bien porque consideramos que no ser suficientemente bueno, realmente de lo que estamos es no ser perfecto. Y claro, eh, tener miedo a no ser perfecto es que es imposible ser perfecto y menos cuando emprendes, porque cuando emprendes hay que equivocarse, o sea, no es que no te vayas a equivocar, es que incluso hay que equivocarse para poder aprender. Es
0: bueno equivocarse, de hecho. Y
1: va a pasar, entonces si tú simplemente te, no quieres emprender porque tienes miedo a no ser perfecto, mm -hmm. mal. O sea, ese miedo fuera. Tienes que entender que vas a dar pasitos, que habrá pasos que se vayan muy bien y pasos que te vayan mal. Pues vete enfocándote en los buenos en los, y sabiendo que los malos van a existir y que todos ellos seguramente te vayan a traer una lección de que luego te va a servir para desarrollar tu proyecto mucho mejor.
0: Bueno, aquí para el tema de emprendimiento es muy importante tener un mentor o alguien que en un momento dado haya pasado por ese proceso que te ayude a... Pasar por estos por estos momentos emocionalmente eh, intensos y, y repito, o sea si tú vas a hacer algo nuevo, como es el tema del emprendimiento, eh, pues es importante saber las reglas del juego, eso es lo primero y la gente se pone a emprender sin ni siquiera saber cuáles son las reglas del juego también es verdad que la cultura del emprendimiento aquí en España es muy bajita. O sea, comparado con otros países, eh, no hay tantos referentes. Con lo cual, al no tener referentes no tenemos mentores. Al no tener mentores yo tiro para adelante y ya me pongo yo mismo la, los golpes, ¿no? Los golpetazos. Bueno, pues esos golpetazos pueden venir bien porque te van a enseñar. Eso, punto uno. Punto dos, una vez que tú empiezas cualquier cosa, el proceso de aprendizaje de todo tipo de cosas que hagas, vas a pasar por la incompetencia consciente. Vas a ser consciente de que no sabes. Y ese momento es difícil, es difícil porque estamos acostumbrados siempre a tener una sensación de control, de certidumbre y cuando estés en esa incompetencia consciente, es decir, eres consciente de que lo estás haciendo mal, es difícil desde el punto de vista emocional. Pues cárgate de seguridad en ti mismo, de saber que no pasa nada por cometer errores y realmente el miedo, cuando está el miedo, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Chorros, litros, toneladas de seguridad en nosotros mismos. ¿Vale? A no ser que sea un miedo real en cuanto a que te esté atacando una persona físicamente, entonces búscate refugio, evidentemente, pero si es un miedo estilo A, mmm, no soy suficientemente bueno, no voy a tener clientes, no va a salir esto adelante, estamos hablando de llénate de seguridad en ti mismo, de decir, claro que sí, puedo hacerlo, y entonces a partir de ahí mueve el culo. Y mueve el culo significa buscarte a alguien que te ayude con esa duda que tienes existencial, que a lo mejor tú mismo desde el punto de vista racional no le puedes dar una solución. Entonces una vez que tienes la solución racional, el miedo se va por la, se va por la ventana.
3: Uh -huh.
1: Pues sí, este era el primer miedo, el segundo miedo que suelen tener los emprendedores y que les suele frenar bastante es el temor a no ser querido. A ver, a no ser queridos, a no ser aceptado, a que su proyecto no tenga acogida, a que no, a que ni siquiera, pues haya gente que no le guste, pero claro, esto volvemos a lo de siempre, o sea, no podemos gustar a todo el mundo. Uh -huh. Intentar gustar a todo el mundo, agradar a todo el mundo o que eh, mi producto sea el que le gusta a todo el mundo, es que es imposible e inviable, ojalá. Ojalá que existiera esa posibilidad. Pero mira, esto es una de las cosas que también resta mucha energía, ¿no? El, el intentar agradar continuamente. Uh -huh. Entonces, en este caso, lo único que te, si se tiene que focalizar realmente una persona que está emprendiendo es... Eh, pensar que todas las acciones que hagas eh, te sirvan para ti, o sea, uh -huh. para ti y exclusivamente para ti. Es. Y ya estás al único al que tienes que contentar porque siempre, incluso aunque no te lo propongas, va a haber algún daño colateral en las cosas que hagas que influya de forma negativa a alguien y se va a tener una crítica hacia ti, con lo que lo mejor es simplemente avanzar pensando en lo que es bueno para ti
0: claro, eh, aquí, aquí volvemos de nuevo a conectar con uno de los miedos más primarios del ser humano que es el miedo al rechazo, cuando somos bebés necesitamos ah, que nuestros padres nos acepten, con el, por eso somos tan gustosos y nos hacen así, mmm, qué guapos sois y, imagínate que un bebé fuese feo, bueno no. no, es una broma pero sí que hay un miedo al rechazo continuado sí. y evidentemente cuando empiezas un, un proyecto nuevo, pues quieres que todo el mundo le agrade eso es un pensamiento mágico absolutamente fuera del lugar, no, tu, tu proyecto va a ser odiado por mucha gente, mucha. Eh, evidentemente lo suyo es que gustes a los suficientes como para que puedas eh, realizar y poner en marcha tu proyecto pero a ver, hay muchísima gente que odia el coaching que odia Ajá. el desarrollo personal se piensa que todo esto es una historieta una americanada un tal y bueno pues bien pues oye tú claro. a tu vida yo a la mía está todo perfecto pero yo sé que hay muchísima gente que sí le gusta el desarrollo personal que le gusta el coaching que además es, desde mi punto de vista es como de cajón de madera de pino si eres un ser humano te ha de gustar el coaching pero bueno a partir de ahí podríamos debatir eh, pero claro, teniendo yo ese pensamiento, yo voy a dar lo mejor de mí mismo sabiendo que el coaching es absolutamente esencial para la vida de un ser humano y eso es lo que yo pienso, a partir de ahí que otros piensen distinto, es su historia y, y bueno, pues podríamos debatir por uh -huh. eso, pero realmente el, el, el pensar que todo el mundo le va a gustar tu proyecto es, repito, es un pensamiento mágico de niño pequeño, uh -huh. eso es imposible y va a haber gente que no acepte, incluso rechace y desprecie tu proyecto. Asúmelo ahora o dentro de tres meses, uh -huh. pero asúmelo. Uh -huh. Y ya está, y no pasa nada, está bien. Es lo mismo que mi nariz. Mi nariz, oye, eh, hay mucha gente que piensa que mi nariz es muy fea. Uh -huh. Y yo pienso que mi nariz es mi nariz y por eso es bonita. Claro,
1: claro. O sea, al final es lo que he comentado, al final te tiene que gustar, primero tiene que gustarte a ti el proyecto, porque si ya empezamos porque a ti no te gusta el proyecto, que quieres sacar adelante, mal vamos. Entonces, tú vete haciendo lo mejor que puedas ese proyecto que tú sabes que, que quieres, que, que eres tú el que lo quieres, que no lo odias y que vas a sacar adelante. Es y a partir justo. de ahí, pues lo que dices tú, aceptar que... Como dicen ahora muchos, no soy una croqueta y no lo puedo gustar a todo el mundo, ¿no? Totalmente. Pues efectivamente. Totalmente. Eh, y ya te traigo la última noticia, que a vamos ver. a cambiar. Mira, es, a es, eh, lo he visto en una página web muy famosa que hay en Latinoamérica, que se llama Soy Carmín, que es un poco como el glamour, o sea, la revista glamour de aquí uh -huh. o demás, ¿no? Un poco lifestyle. Y hablando de un término que me ha llamado mucho la atención, me encanta traerte estos términos, que se uh -huh. llama gaslighting. Ay,
0: sí, sí.
1: Gaslighting.
0: Luz de gas.
1: Sí, que, no llega, o sea, que viene a ser una forma de manipulación sutil donde invalidan las emociones de otra persona, es decir, cuando otra persona hace que sea menos lo que sentimos, porque a él no le conviene o porque a él le hace daño o porque no le interesa. Eh, ejemplos de gaslighting, para uh -huh, que veamos. Uh -huh, pues por uh -huh. ejemplo, cuando te dicen, pues estás loco o eres demasiado sensible o qué exagerado eres o es que te estás inventando estas cosas, te estás haciendo la víctima. Cuando te dicen todas estas cosas muchas veces es porque la otra persona no quiere que tú sientas lo que estás sintiendo, uh -huh. pero no quiere decir que tú lo estés sintiendo mal. Eso es. Entonces lo que aquí te proponen con el gaslighting, que es al final pues eso, una forma de manipulación sutil, <risa> eh, te proponen pues que pongas mucha inteligencia emocional y que seas eh, bastante ferviente o eh, bastante vehemente defendiendo mm, tus ideas en este sentido. Que te dicen eh, que es que lo que estás sintiendo son mentiras, es una exagerada, le puedes decir, lo que siento es completamente válido, no soy exagerada por no reaccionar como tú no lo harías, por ejemplo. Uh -huh. O decirle, eh, cuando te dicen te eso te lo estás inventando, eso son cosas tuyas que tienes en tu cabeza, pues por ejemplo decirle, mira, no voy a discutir contigo con algo que yo sé que es verdad porque lo he experimentado. Uh
0: -huh. Eso es, eso y entonces es.
1: es un poco eso, el evitar que, te, que cuando sientes... Porque muchas veces eh, cuando hay emociones o cuando una persona tiene determinadas emociones, las otras personas como que intentan tapárselas, ¿no? Igual que cuando éramos pequeños, ahora ya no tanto, ahora ya por fortuna no se tapa tanto, pero pues lo típico de los niños no llora, los niños tienen que ser fuertes... ¿Por qué se tienen claro, que tapar las claro, emociones? Claro. Las emociones están ahí y yo creo que muchos de los problemas que tenemos actualmente es porque durante muchas generaciones han intentado tapar esas emociones. Que al final son naturales, forman parte del ser humano y que, oye, que tienen que estar ahí, tienen que sacarse, ¿no? Porque, porque están para eso, para, para sacarse, para sentirlas y para, para, no, para no encarcelarlas.
0: Claro, totalmente. Aquí lo más importante es entender una cosa muy clara y es que las emociones son emociones. Y por mucho que yo las intente tapar, por mucho que yo las intente negar, Van a seguir ahí. Y de hecho esto es como intentar tapar uno de esos balones de playa que los intentas meter hacia adentro, lo que va a pasar es que llega un momento en que van a saltar y te van a pegar en la cara, ¿no? <ríe> Directamente. Pues con las emociones pasan lo mismo. Las emociones en el fondo es un pilotito que se enciende porque eh, te está pidiendo algo la vida, te está pidiendo un cambio concretamente, un cambio que puedes cambiar fuera de ti o dentro de ti, si es fuera de ti pues lo cambias, es decir, te puedes enfadar porque de repente el micrófono este no funcione y entonces me enfado y entonces muevo y hago así y ah, vale, ya funciona entonces cambio algo fuera de mí pero puedo mmm, tener un tema que es que a mí me afecta esto, esto, aquello, entonces puedo cambiar algo dentro de mí, que es no tomármelo de esa manera, observar qué creencia limitante tengo ahí que me está llevando a actuar de cierta manera entonces al final es, es una cuestión de de aceptar primero las emociones y luego saber cuál es el mensaje que me está dando y una vez que sé ese mensaje a partir de ahí ¿Hago algo fuera o hago algo, algo dentro? Ese es el, el punto. ¿no? Entonces aquí la represión emocional no funciona y es lo que al final nos lleva a esta, luz, a esta luz de gas, a este gaslighting. Entonces como bien dices, la asertividad es muy buena, el ponerle racionalidad a estas emociones es muy bueno y al final también entender que si la otra persona te hace este, este gaslighting es porque él o ella también están viendo una, una cierta amenaza amenaza algo de su bienestar o de su relación contigo o lo que sea. Entonces, eh, ellos también están, de alguna manera, mmm, reaccionando con esa luz de gas, ese gaslighting, intentando arreglar la situación cuando <ríe> es lo peor del mundo, o sea, es la peor de las acciones posibles, ¿no? Intentar negar algo que es tan claro. Con lo cual, aquí lo que nos falta, Patricia, a todos, a esta sociedad en general, es mayor inteligencia emocional, entender más las emociones, las nuestras y las de los demás. Y evidentemente la represión es lo peor que puedes hacer, no puedes reprimir una emoción.
1: Uh -huh. Pues con este mensaje de uh -huh. trabajar esta inteligencia emocional, sí, que es. en universidad de coaching yo creo que un día tenemos que centrarlo a lo mejor ahí para, Me claro para sí. enseñar más tips a la gente sobre este tema.
0: Hoy cocina. Vamos
1: pues nada, aquí dejamos las noticias porque venimos ahora con, con un evento, con un evento además en nuestro propio, que Venga. dentro de una semana estaremos allá a tope con... Él.
0: Venga, mm. vamos allá, vamos, vamos con ella. Bueno, bueno, pues eh, estamos en darte eventos y darte eventos. En este caso, Nuria, traemos no una, un evento externo, sino un evento nuestro de arte. Eventos de artistas que hacemos pues cada dos meses, tres meses aproximadamente. Y hacemos cosas, la verdad es que no es porque las hagamos nosotros, pero están bien chulas. ¿Verdad que sí?
2: Sí, sí. Además deben estar muy chulas porque las personas que se apuntan a uno luego son fieles y vienen a todos y ya los. Ya bueno, ya estamos con los grupos privados y bueno, ya, ya hay mucha gente conocida y con muchísimas ganas por, por arrancar. Y eso que todavía quedan un, unas, unas semanas.
0: Sí, sí, todavía quedan. Pues bien. os hablamos
2: de la certificación en coaching personal, que la imparte aquí Enrique Jurado, que le tenemos aquí. Entonces, y va a ser el 1, 2 y 3 de abril. Será tanto por las mañanas, para que vosotros lo hagáis a vuestro ritmo, con materiales ya grabados, y por las tardes, la mejor parte en directo. Para poder vivir lo que es la experiencia del coaching, Ajá. ver sesiones en directo y preguntar también, ¿no? Porque al final yo creo que cuando estamos en un evento, lo que más podemos aprovechar es eh, ese momento presente, ¿no? Esa pregunta que te surge, esa eso que va que va sucediendo, ¿no? Claro. Que todo puede pasar.
0: Claro, le, le llamamos evento porque no es realmente cuando hablamos de certificación mm. en coaching personal es un es un evento, es un curso de coaching. Eh, sobre todo tres días para que en esos tres días aprendamos coaching, aprendamos qué es la profesión, eh, cómo hacer, sobre todo coaching personal, ¿por qué coaching personal y no coaching ejecutivo, etcétera? Pues porque el, el coaching puede servir para trabajarnos cualquier área de nuestra vida, es decir la vida que es, es la suma de pues, nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestra salud, de nuestros hobbies, de nuestros amigos pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces todo lo que tenga que ver con nuestras vidas nuestro día a día, pues tenemos un montón de circunstancias que nos impiden vibrar que nos impiden ser nuestra mejor versión muchas veces bueno pues el coaching personal se dirige a ayudar a que la persona sea su mejor versión en cualquier de las áreas de la vida ¿no? entonces fíjate la cantidad de cosas que se pueden desarrollar con el coaching personal ¿no? entonces en estos tres días evidentemente eh, no vamos a crear coaches porque la profesión de coaching se hace durante un periodo de un año año y pico pero sí, por lo menos, que las personas conozcan bien la profesión y que incluso la vivan. La vivan a través de esas sesiones que estamos hablando, sesiones en directo. Van a, vamos a subir a, a una zona, una plataforma de, de, de internet, pues una plataforma donde van a tener un montón de vídeos, van a tener un montón de masterclasses, eh, eh, materiales, e-books que de alguna manera van a poder ir mirando durante esos tres días para aprender lo que es el coaching, tipos de coaching, para qué sirve, dónde lo puedo aplicar etcétera y, y todo esto va a hacer que una vez que termine esos tres días, pues digas, ostras, pues yo esto lo quiero practicar en mi día a día. Y vamos a dar tips y vamos a dar un montón de consejos y formas de autoaplicación de coaching en tu día a día. Pero es que además aquellas personas que quieran luego profesionalizarse, etcétera, pues les vamos a trazar un plan, un plan de acción para uh, desarrollar una buena formación, un buen camino para que puedan ser coaches profesionales pues de aquí a un tiempo
2: y sí, al final si la palabra coaching y esta profesión te resuena, es un buen momento para empezar a probar y ver si, si es para ti, ¿no? Y también entenderlo porque al final hay muchas formas de entender el coaching, ¿no? El primer, o sea, cada día para que lo entendáis va a estar enfocado en un área y el primer, el primer día se va a hablar de qué es el coaching. Entonces... ¿Qué es el coaching para ti? Así un poquito, una pincelada para que vaya... Bueno, pues
0: el, el coaching es, eh, es una disciplina, es una, es una profesión, ¿vale? Así como concepto, para mí es una profesión, pero también se podría decir una disciplina, una filosofía de vida, ¿vale? Pero al final es una serie de herramientas y una serie de estrategias que nos ayudan primero a identificar y luego gestionar cambios. ¿Cambios para qué? Cambios para que puedas eh, conseguir en tu vida eh tus objetivos, tus deseos, tus sueños, todas las personas desde que somos pequeñitos tenemos eso dentro de nosotros, siempre soñamos con de mayor voy a ser tal, o cuando te cumpla tanto o cuando termine la carrera voy a hacer esto, esto, aquello y eso es lo que nos mantiene vivos, o sea eso es parte de la naturaleza del ser humano, tener sueños, tener deseos, tener objetivos y metas, entonces eh, ¿qué es lo que pasa? que cuando ya empiezo a ser mayor empiezo a tirar esos sueños, deseos y metas empiezo a tirarlos por la basura primero y luego finalmente a no tenerlos y eso nos hace dejar de ser seres humanos, dejar de ser felices, dejar de vivir plenamente y esa es la gran carencia que puede tener el ser humano. El coaching que hace es independientemente de la edad que tengas, de la situación que estés, etcétera, te ayuda a identificar ¿Qué cosas necesitas cambiar para poder alcanzar tus sueños? Porque, ¿Por qué tiramos a la basura los sueños? Porque tenemos miedo, primero, a no alcanzarlos, al rechazo de no alcanzarlos, al, a la, al, al abandono, a sentirnos mal, a la frustración. Bueno, pues todos estos miedos con el coaching se eliminan, porque lo que hacemos es ayudar a que te traces un camino adecuado para alcanzar tus metas y tus sueños. Todo es posible, pero claro, no es fácil, ¿por qué? Porque no, no nos han enseñado, punto uno y segundo, sobre todo, no nos han enseñado a cómo trabajar tus pensamientos, tus emociones, tus valores, tus creencias, absolutamente todo lo que está de piel para adentro que te hace o bien tener éxito en tu vida o tener fracaso en tu vida. Pues todo eso es la clave y eso es lo que aprendemos en coaching, a entenderte, punto uno, y luego a diseñar tu vida para que lo puedas conseguir y cumplir todos tus deseos y metas. Así que algo tan bonito como esto, el mundo lo tiene que saber, lo tiene que conocer y por eso hacemos este, este evento de tres días de formación absolutamente plena con evidentemente también las prácticas que tú has dicho para que todos sepáis cómo funciona esto. Y fíjate, le, esos tres días que podían ser podría tener tranquilamente un coste de entre 1.000 y 1.500 euros de tres días de formación potente con toda la información y todos los eh, materiales que conlleva pues lo estamos dejando a un precio ahora mismo está a 25 euros 25 euros es un 98% de descuento es una pasada así que quien quien no quiere hacer coaching es porque no quiere no porque no puede
2: sí porque o sea por 25 euros al final es, es un viaje hacia adentro muy hacia adentro como decía enrique cada, cada capa ¿no? que vamos a ir viendo y trabajando porque es, es a ese camino que hemos venido a hacer, muchas veces tenemos miedo a ese cambio y al final, justo que hablábamos antes en, en, en darte noticias, esos cambios son necesarios para llegar hasta donde queremos. Y eso está muy enlazado con el segundo día, que el, el tema propuesto es ¿por qué es esencial en tu vida? Y, y ahí, ¿por qué es esencial en la vida de...? <risa>
0: porque, en todas
2: las áreas, además, de nuestra vida, en todas. Vida, las áreas en todas de la vida, ninguna eh, se libra.
0: Es esencial, ¿por qué? Porque es el coaching te da... Eh, el manual de instrucciones de tu vida, ¿vale? El, el, las reglas del juego, básicamente nadie nos ha enseñado esas reglas del juego y al final acabamos con frustración, con sensación de no puedo, no valgo, no sirvo y al final me dejo, soy una especie de marioneta en manos del Estado o en manos del jefe o en manos de una pareja que no me gusta o unos hijos que me maltratan, por decirlo así, ¿no? Hay momentos buenos también, por supuesto, pero, pero no merecemos sufrir, no merecemos pasarlo mal la vida de vez en cuando se tuerce y la vida nos da cachetes importantes esos cachetes están ahí también para hacernos mejores personas, para seguir creciendo y no son en absoluto malos sino que son maneras que podemos utilizar para ser mejores personas aún y el coaching te ayuda a entender cuáles son estas reglas de la vida ¿no? entonces eh, por eso es esencial por eso es fundamental que el mundo conozca eh, estas reglas del juego y si tú conoces las reglas del juego ya da igual si es en tu trabajo con tus amigos con tu propio desarrollo personal con tu salud con todas las áreas de la vida vas a entender Cuáles son las, eh, así, los, los puntos importantes y, y, las, y las las palancas que debes accionar para cuando la vida te da una cosa, pues tú moverte hacia otra. Es decir, estar continuamente en esa homeostasis que la vida continuamente te saca de ella, te saca de la hemoestasis, te saca del equilibrio para tú de nuevo volver a tu equilibrio. Y todo está bien. Y eso te, te ayuda precisamente... No sé si conocéis a Víctor Frankl, que estuvo en, en, en precisamente con su libro El hombre en busca del sentido. Estuvo una, en, en un... Eh, ¿Cómo se dice? Ahora no me sale la palabra. Eh, con los nazis. Eh, y, y estuvo durante tres años en un, en un campo nazi, ¿no? Eh, con los judíos y, y al final le dio sentido a su vida le dio sentido a ese sufrimiento tan horroroso que es estar en un campo de concentración nazi ¿no? y, y pues, pues esto es lo mismo, exactamente igual Tener, es decir, disfrutar cuando la vida te va bien y cuando la vida te va mal, aprender para al final sacarle el máximo partido a todo lo que es el proceso tan maravilloso que es la vida y eso es lo que da la vida por eso es tan esencial, tan esencial entender y aprender el coaching
2: y la, la vida está para vivirla y también para, nos merecemos sentirnos plenos ¿no? y a través de, del coaching podemos encontrar esas herramientas y esas palancas que nos lleven hacia ahí. Eso es. Y eso, bueno, pues eso sería el martes, así que digo el martes, el segundo <risa> el sábado, día, el sábado. <risa> el sábado. Viernes, sábado y domingo. Y el domingo, el domingo también tendremos un gran tema uh -huh. que es por qué el coaching uh -huh. es la mejor profesión del mundo.
0: Claro, ahí estamos, eh, ahí vamos a, vamos a, a hacer una celebración realmente. ¿Por qué? Porque como profesión en sí mismo, hoy en día más que nunca el mundo necesita coaches bien formados, bien preparados. Coaches profesionales. ¿Cuál es el problema? Que el coaching como palabra en sí misma se ha prostituido muchísimo, uh -huh. se ha utilizado para todo. Coach, como coaches, como entrenador, dice, pues yo sé de algo, entonces ya soy coach. Pues no, en absoluto. ¿no? Cuando hablamos del coaching profesional, estamos hablando de una profesión que ayuda, que evidentemente eh, entró en su día en el mundo de las empresas de una forma muy, muy, muy potente, pero que también se puede llevar a todos los ámbitos de la vida, a nivel negocios, a nivel personal, a nivel salud a nivel de, de relaciones etcétera, y esto precisamente es lo que va a ayudar a que el mundo se transforme, hoy en día más que nunca necesitamos transformar este mundo, que es una locura ¿no? Eh, es como si el universo con todas estas cosas que están pasando en estos últimos 2-3 años nos está diciendo, hey, la vida es incertidumbre espabila, espabila y hazte amigo de la incertidumbre y aprovecha la incertidumbre, aprovecha el cambio, ¿por qué? porque estabas dormido hasta ahora, estabas absolutamente en tu sofá viendo la tele todo el día y ...y de hecho hay personas que aún, aún... ...a pesar de las cosas que estamos viviendo... ...como las pandemias... ...desastres naturales... Eh, ...guerras, etcétera... ...seguimos dormidos... ...mirando a la pantalla de televisión... ...sin hacer nada con nuestra vida... ...es muy importante saber cuál es tu propósito de vida... ...para qué has venido aquí... ...y seguirlo con ilusión, con ganas y motivación... ...y si ahora mismo lo que estás haciendo... ...no te está dando ni ilusión, ni ganas, ni motivación... ...empieza a preguntarte... ...qué demonios has venido a hacer aquí a este planeta durante esta, esta vida que te ha tocado vivir, ¿no? Pues hay un porqué y un para qué. Y desde en el coaching te ayudamos a entenderlo, a aprenderlo y a partir de ahí desarrollarlo. Y luego si tú quieres ayudar a otras personas que a, a, a precisamente conectar con su mejor versión, entonces a lo mejor el coaching es para ti como profesión porque se necesitan verdaderos agentes de cambio para que lideremos eh, un cambio de humanidad brutal, ¿no? Y, y yo creo que por eso ha nacido el coaching, porque además es una profesión que no es que diga ha venido un gran gurú que nos han dicho seguidme por aquí porque os voy a salvar la vida, y os voy a salvar <risa> las almas. No, no tiene nada que ver ni con religión, ni con sectas, ni nada. Es que es algo que ha surgido de una manera absolutamente espontánea desde distintas di fuentes y mezcla psicología con filosofía, con management, con deportes con actuación, con un montón de distintas cosas y al final se produce la, ma la magia y la maravilla que es el coaching. Lo que pasa es que como todo el ser humano a veces lo utiliza mal y se ha utilizado muy mal el coaching para decir a la gente lo que tiene que hacer por dónde ir y eso de nuevo estamos hablando de gurusismo y estamos absolutamente en contra de los gurús que se piensan que saben todo y que seguirme porque por aquí va a ser el sitio adecuado. No, es que cada uno encuentre porque la realidad, Nuria es que todos tenemos dentro de nosotros la, la verdadera verdad. Y todo eso lo que hacemos en el coaching es ayudarte a que tú conectes con la tuya y que cada uno sea el gurú de sí mismo, por decirlo así. ¿no? Y que no tengas que hacer ningún tipo de dogma, decir, este es el camino. No, este es el camino para ti. Encuentra tu propio camino y que cada uno sigamos nuestro verdadero camino. Y ahí te prometo que si cada uno siguiésemos nuestro verdadero camino fuera de miedos, fuera de angustias, fuera de agresividad otro gallo nos cantaría a nivel social.
2: Totalmente. Mientras te escuchabas se me venía una metáfora muy bonita y es que dentro de nosotros tenemos una brújula uh -huh. y quizás en este momento está un poco desorientada eh, y perdida. ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que ahí lo sabes, o sea, lo sientes. ¿no? Si los que nos estáis escuchando sentís que ahora mismo esa brújula está ahí un poco perdida y queréis orientarla, ¿no? A ver si vamos un poco hacia el norte, a colocarla ¿no? en su sitio, pues os invitamos a el 1, 2 y 3 de abril. Venir aquí a, a ver qué es el coaching, a, a sentirlo y a, y a escucharos. También a escucharos dentro porque las respuestas con buenas preguntas están, están, en, nuestro, están en nuestro interior. Y también porque al final cuando sentimos que no estamos en, en un lugar, ¿no? eh, tenemos que abrirnos a movernos a otros círculos, a otros espacios y allí va a haber muchísimas personas con esa misma energía y os va, os va, os va a encantar. Yo os invito a vivir la experiencia y, y bueno, Enrique también, ¿no?
0: Claro que sí, ah. claro que sí, estamos hablando de tres días maravillosos. Oye, que si alguno de ellos no puedes ir porque dices, mm. es que tengo una boda el sábado, tal y cual. No pasa nada, por 10 euros, eh, te pillas todo lo que son las grabaciones, todos los materiales, los vas a tener durante un año entero y vas a poder vivir el mundo del coaching eh, por muy poquito dinero. Es decir, estamos hablando de esos 25 euros ahora mismo, que no es dinero y que además eh, te va, si, si todavía no conoces el coaching, y todavía no sabes muy bien de qué va, pero has escuchado y tal, y has leído algún autor que te ha gustado, etc. La mejor manera de entenderlo desde la base, desde una base además absolutamente limpia, pura, de lo que es el coaching, vamos a, a partir de cero, como si se lo explicásemos a un niño pequeño, para que, para que todo el mundo entienda qué es el coaching y cómo lo puede aplicar en su vida. Y luego, repito, en el último día, aquellos que queráis seguir la profesión, pues os invitaremos a, a un nuevo camino.
2: Totalmente, y para apuntaros nos podéis buscar por las redes sociales en arroba darte formación y ahí tenemos el enlace en el perfil directo para que veáis toda la información, lo leáis vosotros mismos y os apuntéis Y además solamente por informaros eh, vais a recibir un libro que mm -hmm. es Quiero Darte es Coaching, mm -hmm. que sí. bueno…
0: Solo por informar. O sea, sea... Es un libro que yo hice hace, hace ya seis años y que es un libro que es la base del coaching. O sea, que además yo estoy encantado. Es el libro de introducción al coaching más leído porque ha sido descargado ya más de 60.000 veces de, por nuestra, en nuestra página web que ha estado ahí y lo, y lo ofrecemos, bueno, desde el punto de vista, para mí es, eh, lo vendemos también en, en, en nuestra página, que, es, que son, son 20 euros lo que cuesta, con gastos de envío incluidos. Pero si lo queréis tener en PDF, lo vais a tener totalmente gratuito para que lo leáis para que lo disfrutéis y entendáis eh, de qué va a ir lo que vamos a hablar el 1 el 2 y el 3.
2: Pues allí nos vemos el 1, 2 y 3 de abril Gracias. en la certificación en coaching personal.
0: Ahí estamos. Bueno, pues estamos en Universidad de Coaching, como todas las semanas, y vamos a hablar de una forma muy precisa, muy rápida, de algo fundamental en el mundo del coaching. ¿Sabes qué es, Patricia? Pues hay tantas cosas. A muchas, ver, muchas, muchas cosas. Te voy a iluminar, voy a coger mi foco, porque es el momento, una vez que sabes de coaching, una vez que te has formado, una vez que tienes toda la mochila llena de recursos... Te queda el momento de salir ahí fuera a la selva y buscar clientes, esos clientes que son fundamentales para poder hacer tu trabajo, para poder hacer tu profesión. Y para eso tenemos un método. Un método, además, creado por, ¿Por Enrique tú? Jurado. Uh -huh. <risas> Oye, y me ha quedado un pareado sin quererlo. Qué bonito. Sin habernos enterado, hemos hecho un pareado. Sí, eh, brand coaching. ¿Sí? Fíjate. Es, ¿Ah? el, el brand coaching es, eh, es, una, es un método. Que estuve bicheando yo, est estamos hablando del año 2011, ya después de haber lanzado Darte en el año 2009, eh, yo estuve ahí desarrollando un proyecto. En principio ya el, el propio proyecto Brand Coaching era para ayudar a las marcas a que metiesen valores de coaching. Ese era un poco el, el inicio de Brand Coaching, ¿no? Pero era complicado. ¿Por qué? Porque una marca no es un, no es un ente, es, es muchos entes a la vez. Es, es la suma de todas las personas que trabajan para la marca, clientes, etc. Entonces era muy difícil personificar en una marca y su estrategia de marketing, que era lo que, de donde yo venía, eh, meterle todos los valores, todas las creencias, identidades, es decir, todo lo que es la personalidad de la propia marca. Entonces no terminó de funcionar ese proyecto y lo que hice fue luego uh, darle la vuelta, es decir, oye, si a las marcas no les podemos dar coaching, vamos a darle marcas a los coaches. Es decir, que los coaches tengan una buena marca, un buen proceso de, de marketing. Yo venía del mundo del marketing, he estado 18 años de mi vida en multinacionales como director de marketing, en, en marcas como ya.com, eh, Orange y otra serie de marcas grandes donde yo he aprendido, además he disfrutado mucho de mi época de marketing. Y digo, ¿por qué no esto se lo podemos dar a las personas que lanzan sus proyectos de coaching? Entonces, eh, lo que hice fue eh, ordenar todo lo que son las bases del marketing y de la estrategia de marketing junto con eh, herramientas fundamentales de trabajo interior. Uh, entonces, eh, ¿qué era lo que realmente hacía que un coach pudiese dar lo mejor de sí mismo al mundo y pudiese desarrollarse? Entonces, eh, voy a decir las ocho, los, los ocho, las ocho variables para que un coach pueda sacar adelante su proyecto de, de coaching y pueda eh, vivir del coaching básicamente entonces lo primero es tener un producto un servicio muy bien armado muy bien desarrollado que funcione por sí mismo y que el propio producto en sí mismo sea el digámoslo así el que tire de, de la marca y tire de todo esto que una persona cuando haya pasado por un proceso de coaching contigo se haya transformado la transformación debe estar ahí ¿Cómo puedes hacer eso? Pues necesitas desarrollar, no simplemente hacer una sesión de coaching y ya está, la sesión de coaching es la herramienta, pero el producto o la oferta en general es todo, todo. Es decir, conmigo vas a trabajar eh, pues desde, desde tu estado actual hasta tu estado deseado todos los cambios que vais a ir haciendo. Tú lo puedes explicar y lo puedes transmitir y no solamente eso, sino poner en marcha y que la persona contigo durante esos dos, tres, cuatro, cinco meses que trabaje se transforme. Eso debe estar. ¿Vale? el producto que sea transformador y sea real segundo, una vez que tienes un producto transformador y real, pasas a lo que es el target el famoso target, es decir, tu avatar tu público, a quién va dirigido eso que vas a hacer, y no es, no, pues para todo el mundo no, necesitas afinar muchísimo tu nicho ¿Por qué? Porque si estás yendo a todo el mundo no estás yendo a nadie. Y es muy importante que las personas observen en ti un mensaje muy concreto para el público concreto al que vas dirigido. Vale, Entonces puede ser coaching, coaching de salud, coaching de relaciones, coaching eh, de adolescentes. Es decir, puede ser el propio asunto eh, de lo que hagas, el coaching para dejar de fumar o puede ser tipo de personas. Lo que digo, adolescentes, mujeres, etcétera no Entonces, el, el definir muy bien tu avatar, tu público objetivo, muy importante. Paso tres es eh, una vez que tienes el producto y el público, ¿a qué precio lo vas a dar? ¿Cuál es tu precio adecuado? ¿Cuáles van a ser tus números luego? Muy, muy importante. Saber los números, saber cuáles van a ser tus beneficios una vez que quites los gastos y en qué mercado estás eh, actuando, en qué mercado estás poniendo. La, la estrategia de precios es muy, muy importante. Una vez que tienes el precio, tienes el producto y tienes a quién va dirigido, entonces es la transmisión de este concepto que es la comunicación. ¿vale? La comunicación es, ahora mismo, hoy en día, tenemos tanto online como offline Cientos de maneras de poder llegar al público y hacerlo así. El siguiente punto, una vez que tienes todo eso, es las ventas. Una vez que ya has atraído a la gente, ¿cómo conviertes a ese interés en cliente? Pues también hay una estrategia importante que desarrollar luego está la parte de la eh, disciplina la disciplina hoy hemos tenido vamos a tener luego a, a Charuca que precisamente nos va a hablar de productividad y de uh -huh. y de planificación y todo este tipo de cosas muy 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 importante tener esa productividad y planificar muy bien a través de eliminar la procrastinación y tener un plan y una disciplina luego por otro lado está la parte de trabajar el, todo lo que es el, el tema de, de inteligencia emocional, las emociones fundamentales, el trabajo emocional porque hay una emoción del yo no puedo, yo no sé, yo no valgo que te va a, a hundir en ese sentido. Y luego está la parte de la planificación la planificación que hemos visto hace un momento de la parte de disciplina pero luego necesitas desarrollar un plan un project plan de uno, tres años donde tú vas a decir cuándo vas a lanzar tu página web, tus tarjetas tus, eh, tus canales de comunicación etcétera, etcétera, entonces esos son los ocho básicamente uh -huh. principales eh, variables que son fundamentales a la hora de desarrollar tu producto, tu servicio. Y estas son variables que en sí misma ya da, darían para un curso entero, cada sí. una de ellas, ¿no? Pero por lo menos decirlas, ponerlas en, encima de la mesa y, y algún día ya empezaremos a hablar de cada una de ellas de forma más particular. Pero por lo menos, en Universidad de Coaching, que sepáis que existe un método para que tú puedas vivir de tu pasión, en este caso, ya sea de coach o de cualquier otra profesión del mundo del desarrollo personal.
1: A mí personalmente me parece un método muy bueno porque es verdad que yo creo que es la duda no general de todo el mundo de quiero ser coach, pero cuando termino de formarme como coach... Está ahí el abismo de, <risa> de sí, sí, vale, pero que vienen los clientes a mí y me caen del cielo no, me atraen no, y yo no. creo que esa es la duda la duda general claro. y exactamente, esto en el máster que tenéis en la escuela, que tenemos en Darte, sí. creo que también se da, ¿no? Se sí, da, ¿sabes?
0: se da, hay un módulo completo de, de Brand Coaching y luego lo que tenemos concretamente es para que el que diga, no, no, yo sí me lo voy a tomar en sí, lo voy a hacer estamos haciendo un curso que se llama el curso de Brand Coaching VIP, que uh -huh. con un tutor y conmigo y a través de un montón de materiales Estás durante dos meses preparando todo ese, ese plan de marketing completo, ¿no? Porque esto no solamente es un tema conceptual, sino que hay que arremangarse, remangarse bien y, y poner en marcha todo este tipo de cosas. Entonces, si tienes a alguien que ya pasa por ello y ya te puede enseñar a hacerlo, pues mira, mejor que mejor. Uh
1: -huh. Pues mira, precisamente ahora tenemos una invitada que creo que ha puesto muy en marcha eh, muy bien este plan de brand coaching para que poco a poco y pasito a pasito es. se pueda dedicar a ello. Sí, o sea, sí, está pues, muy bien. pues
0: vamos a ver sobre todo el éxito que ha conseguido gracias a todo esto, claro que sí. Venga, pues vamos allá. Pues entramos en nuestra sección Hall of Fame, en la Sala de la Fama. Sí, sí,
1: empezamos con la Sala de la Fama hoy, que pues como siempre tenemos a, a artistas famosos, ¿no? O sea, sí, artistas sí. que les va muy bien sí. en su trayectoria profesional y nos encanta conocer lo que hacen porque nos demuestran que el coaching llega a todos lados y tiene muchas aplicaciones.
0: Claro que sí, gente top que ha logrado atraer a muchísimas otras personas y que han trasladado todo este mensaje del mundo no solamente el mundo del coaching, sino de todas las cosas que ellos también traían de por sí y que de alguna manera, también gracias al coaching a la PNL y las cosas que de alguna manera también aprendieron con nosotros pues eh, lo están llevando al mundo y, y lo están transmitiendo de la mejor manera que ellos saben y pueden y nosotros súper orgullosos, ese uh -huh. orgullo de artista así que por eso hemos creado esta sección de traer a todos esos artistas que están haciendo cosas muy bonitas y muy buenas en el mundo y hoy traemos a una de las grandes
1: uh -huh. Hoy traemos a María Mikailova que está especializada ahora mismo en coaching estratégico. Su misión como coach es ayudarte a salir del estancamiento vital y descubrir lo que te hace única y emprender a través de tu pasión. Además, como coach, ayuda a personas estancadas en su trabajo a descubrir sus talentos y crear su propia marca personal para reinventarse y dedicarse a lo que le apasiona. Y lo que más me gusta, lo que más me gusta de todo que he visto es que ella se define como empresaria de la felicidad, que me ya? parece maravilloso. Buenos Exacto. días, María. Hola, buenos días. Encantada tal? de saludarte en Encantados de tenerte aquí y nada, pues es un poco, eh, te formaste en, en darte, ¿no?, eh, haciendo el máster en coaching y bueno, ¿cómo llegaste? Nos gustaría saber cómo llegaste hasta, hasta
3: ese máster, ¿cómo era tu trayectoria anterior? Pues yo eh, estaba estancada, un poco como las personas a las que ayudo ahora, eh, yo estudié publicidad, relaciones públicas y bueno, trabajé un poquito en el extranjero, pero tampoco me sentía en mi salsa y lo que sí que tenía claro es que a mí todo el tema de desarrollo personal siempre me ha encantado, espiritualidad, vamos, nunca he dejado de formarme por mi cuenta leyendo libros y estaba buscando algo y primero recuerdo que llegué al Reiki y me encantó la experiencia, pero para mí es muy importante la palabra, el comunicar, ¿no? Y yo no sabía lo que era el coaching, leía algo y decía, ¿qué será? ¿qué será? ¿no? Y así buscando ese lugar donde yo pudiera reunir todos mis talentos, recuerdo que bueno mirando distintas escuelas formaciones dije oye pues esto que proponen en darte resuena conmigo no es ayudar a personas es escucharles es guiarles acompañarles eh, entender ese mundo interno no y para que puedan ser más felices porque yo también pues estaba en esa búsqueda de sentirme más feliz conmigo y darle un sentido a mi vida para mí el coaching pues ha sido esa entrada a, al sentido y realmente pues ya, ya sabéis, hasta aquí sigo y espero que toda mi vida siga pudiendo nutrirme del coaching y llevarlo a más gente.
0: Qué bueno. Y, y el, el proceso que tú has seguido a nivel, a nivel personal, es decir, eh, como bien dices, venías del mundo de la empresa, uh -huh. ¿sí? un poco como todos, ¿no? Y de repente pasan cosas, pasan cosas. Uh -huh. A mí personalmente me pasaron cosas y dije, necesito resolver este <risa> embrollo que tengo en la cabeza. Y entonces, bueno, pues el coaching, la PNL, todo este tipo de cosas me salvaron la vida en, en aquel momento. Y decides en un momento dado, eh, decide, bueno, pues quiero devolverle a lo que me ha salvado la vida, quiero devolvérselo, a, y lo que haces es convertirte en coach, ¿no? A nivel profesional. Y sin embargo, al principio es duro, ¿no? Cuéntanos un poco también tus, tus primeros momentos cuando decides tomar, o sea, evidentemente te, te formas, pero luego hay un momento que seguro que tomas la decisión de dejar tu, tu trabajo anterior, tu mundo anterior, y empezar en el coaching, y los comienzos son muy duros. ¿Cómo los llevaste tú, María?
3: Pues sí, no, no son fáciles, lo, lo que sí me pasó, a ver, yo siempre cuento que a mí lo que me ha fallado toda mi vida ha sido pues que no confiaba en mí misma, tenía baja autoestima y yo cuando empiezo en el coaching, empiezo en darte por ejemplo, uh -huh. recuerdo que tuve como una convicción, una seguridad de que ahora sí, ah, ahora sí. sí voy a ganar esa confianza, esa autoestima, ahora sí voy a ir a por todas, ¿no? Uh -huh. Y aunque es verdad que los comienzos son duros porque no tienes ingresos, estás todavía empezando a ver con tu blog, vas <risa> con el ¿no? boca a boca. Uh -huh. Yo recuerdo que cobraba cinco euros la sesión, ¿no? Porque claro, <risa> sí, al principio sí, sí, vas ahí sí. con tanto miedo. Sí, cuesta, cuesta. Y pero tenía, el coaching me ayudaba en este proceso. O sea, claro. yo no dejaba de hacerme auto-coaching y cuando uh -huh. podía permitírmelo también trabajaba. Y sigo trabajando uh -huh. con coaches porque al claro. final siempre necesitamos que alguien nos eh, ayude desde fuera, ¿no? Porque desde sí. dentro pues no vemos todo. No fue fácil, pero yo sí que he disfrutado desde que empezó mi camino. He disfrutado de cada día porque aunque sea, yo qué sé, un artículo... Eh, un vídeo, todo lo que sea dar eso que a mí, como dices tú, me ha ayudado, uh -huh. ya ya le daba un sentido. Como, yo es que soy muy buscadora de encontrar el sentido a todo. Y para mí el coaching ha sido eso. Entonces, las personas que ya sean coaches o quieran formarse, que sepan que a partir de ahí tienen todas las herramientas para llevar de la mejor forma posible estos inicios que no son fáciles y tienes dudas, tienes miedos, tienes inseguridades, pero tienes las herramientas.
0: Ahí está. Para mí la clave de todo esto, sobre todo, es el, el, el tema de los miedos, sobre todo. Los, los miedos y las creencias limitantes. Entonces, una vez que te trabajas, por un lado, las los, lo, lo que son los... Patrones emocionales por un lado, los patrones mentales que de alguna manera te están llevando al miedo y a todas esas creencias limitantes, si te trabajas esas dos áreas, enseguida vas a poder coger sobre todo una pequeña base y a partir de ahí vas a ver cómo haciendo cosas vas teniendo resultados y eso te va animando para seguir en ese camino, manteniendo siempre Creencias potenciadoras y eh, acotado sobre todo el miedo. Porque como dice María, no yo al principio me acuerdo los primeros la, el primer cliente, la primera charla. Todas esas primeras veces es que no duermes, no duermes. Total. Por, porque dices, es que me la estoy jugando. No te la estás jugando, es una cosa más. Pero uh, te dices a ti mismo, todo ese, te, te pones una presión tan brutal que necesitas trabajártelo. Entonces, eh, lo bueno de esto es que eh, las personas que ahora nos dedicamos a ello de, tenemos un nivel de vocación tan brutal que en cuanto se nos pasa un poco el miedo decimos, hay que seguir. Sí. <risa> y eso es lo que de alguna manera nos mantiene ahí, ¿no? Entonces, bueno, eh, me encanta que, que compartamos esto y que, y que es así, ¿no? Las personas que estamos ahí, que finalmente tomamos la decisión de, de, de seguir adelante la gran mayoría nos va bien, ¿pero por qué? Porque hemos sido suficientemente perseverantes y hemos podido cambiar lo que llevábamos dentro, que eran esos miedos y esos, esas creencias limitantes.
1: Uh -huh. eh, una de las cosas, una de las áreas donde, que estás eh, focalizada sobre todo es ayudar a gente que está estancada en su trabajo. Porque la gente? ¿Qué es lo que hace que la gente se quede estancada? ¿En qué momento te das cuenta de que estoy aquí no sé para dónde tirar, pero tampoco estoy a gusto. ¿Qué es lo que notas tú? ¿Qué le pasa a la gente?
3: Pues que, claro, como decía Enrique, ¿no? si tú no tienes esa vocación, si tú trabajas en lo que sea porque te han dicho o pensabas que tenía más salidas, ¿no? al final los años van pasando y tú sientes que no avanzas como persona, no creces, no estás disfrutando de tu trabajo. Yo es que pasé por esto y... Y realmente estás como diciendo, vale, ¿y ahora qué? No? O sea, me quedan quizás 20, 30, 40 años trabajando y así va a ser siempre. Entonces, a mí esa pregunta eh, que, que me empezó a perseguir alrededor de los 30 años fue la que me hizo, me motivó para cambiar. ¿no? Y hay muchísima gente ahí fuera, por desgracia, que bueno, pues hacen lo que sea por ganar dinero y no se sienten felices ni realizados. Para mí, sentirte realizado en lo profesional es la máxima satisfacción, diría yo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que, en lo que ayudo a las personas a que conecten con lo que les motiva, con sus talentos, con sus pasiones, ¿no? Que, que disfruten, por poco que sea, de algo, de una actividad profesional. Para mí eso es un poco también mi misión, mi granito de arena, ¿no? Uh -huh. ¿Y que
1: suele, suele ser muy, eh, muy contrario a la gente a lo que se está dedicando a lo que realmente es su propósito? ¿Tú notas que, esa, que generalmente nos acabamos dedicando mucho por cómo nos lleva la sociedad y que nuestro propósito es totalmente distinto, nuestra vocación totalmente distinta? ¿Lo notas mucho que la gente tenga ese cambio sí,
3: sí de hecho a mí me acude gente que es lo que dices es que trabajo en temas administrativos al final ya lo sabéis somos un poco espejos no uh -huh. yo trabajaba mucho en temas administrativos y sentía que ahí había mucha rutina que no iba conmigo con esa parte creativa comunicativa y a mí llega gente así dice estoy en una oficina estoy en temas de contabilidad estoy en una empresa con un puesto de poca importancia no y noto que, que no estoy dando a los demás, quiero ayudar, quiero aportar, pero ahí siento que soy un número más. Entonces, bueno, a mí me llegan personas que son sobre todo mujeres eh, y que, bueno, pues tienen esa, ese perfil, ¿no? Perfil administrativo y sin sentirse aprovechadas, por así decirlo, en lo profesional.
0: Es que como, como decimos muchas veces, creo que las mujeres eh, en este caso venís de, de una serie de patrones que no os han permitido de verdad vivir plenamente. Al final los roles que de los que de alguna manera hemos estamos eh, eh, heredando o hemos heredado en las últimas generaciones es ¿eh? la mujer en casa, el hombre mm -hmm. trabajando. bueno Todo eso ya, gracias a Dios, está rompiéndose. Nos queda mucho camino, pero es verdad que las mujeres en este caso que cogéis un poquito más las riendas, os tenéis que enfrentar con una serie de patrones y de creencias instaula, instauradas a nivel social que son muy difíciles de romper y precisamente tú con el coaching con todo lo que haces ayudando a las mujeres en ese sentido y tú misma has pasado por ese proceso, creo que es fundamental que haya mujeres como tú haciendo, haciendo todo esto y además no solamente en coaching sino además eh, sé por lo que estoy viendo también que ayudas a, a, a que ellas también desarrollen sus proyectos profesionales, es decir que, que esa parte más de acción, de eh, exposición de aquí estoy yo, etcétera que muchas mujeres pues que se han quedado mucho en el segundo plano, se expongan y que cojan fuerza, entusiasmo Exacto. etcétera, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo desarrollas esto, María?
3: Pues eso lo empecé a hacer ya hace bastante tiempo porque uh -huh. al final también inspiras, ¿no? Cuando pues te va más o menos bien la gente empieza a mirarte y me llegaba gente diciendo, oye María, yo también quiero un blog como el tuyo, yo quiero exponerme, mostrarme, hablar uh -huh. de lo que me gusta y bueno, pues Dije, ¿por qué no? Vamos, claro. a, vamos a enseñar todo lo que yo sé. Y a día de hoy, por ejemplo, me he asociado con mi marido, él es ingeniero informático, Muy entonces bien. es el que me ha hecho la web y, y digamos, él pone esa parte técnica bien. y yo pongo más la parte de marca personal, de, contenido. de contenidos, etc. ¿no? Entonces, la verdad es que lo disfrutamos mucho, trabajamos como siempre con mujeres... Y pues que quieren reventarse sobre todo en el mundo de desarrollo personal, Qué terapia, bueno. coaching, eh, bueno, pues todos esos temas de ayuda a los demás.
0: Qué bueno, la semilla se va desarrollando uh -huh. y creando frutos que a su vez crean más semillas. Uh -huh. Y esto es lo que estamos haciendo. Sí, sí, entre yo todos. Lo
1: que noto mucho en el, en el mundo del coaching es que eh, la ayuda al final es muy grande. O sea, porque ya no ayuda solo en procesos, sino que muchas veces pasa eso: el decir, vale, te ayuda en un proceso de coaching, pero es que te puede ayudar también en tu emprendimiento para que veas más allá. Yeah. o sea que, que es muy gratificante para ti qué es lo más gratificante no porque eso es, tiene que ser muy gratificante pero para ti qué es lo más más gratificante de tu trabajo
3: pues eh, para mí es el sentir que cuando trabajas con una persona eh, sale lo más bonito que tiene dentro no eso eso que te pone los pelos de punta que a veces hasta lloras de emoción no cuando tienen esos momentos de descubrir su potencial de descubrir su grandeza que hasta ahora no había visto y se emociona a la otra persona y yo igual no es como wow no qué bonito estaba ahí no estábamos viéndolo y ahora aflora y da lugar a algo nuevo no para mí eso es como magia porque luego el, el resto del día estás como habiendo tocado un poco la parte del alma no de, de cada ser humano y eso wow no tiene palabras
0: claro que sí oye además cómo haces para para equilibrar tu vida personal, porque además tienes dos peque pequeñas, ¿no? Sí, dos. Dos. dos pequeñas, muy pequeñitas, ¿sabes? Creo que me, dije, me has dicho cuatro años.
3: Todavía tienen tres y pico. Tres y sí, pico, pico años, sí, sí.
0: madre mía. Y, y a la vez ser emprendedora, ser empresaria, el desarrollar todo eso, hay mucha gente que dice, ¡no tengo tiempo! ¿Cómo lo haces tú? Para bueno, no es, fácil. <risa> no es fácil. No es
3: fácil. Y gracias a que ya tienen tres años y pico van a la escuela, sí. pues ser súper productiva en las claro. horas que puedo, porque uh -huh. yo me doy cuenta, antes yo trabajaba 10 horas al día antes de ser madre y claro. me faltaban horas. Y Eso ahora digo, sea. pero si yo en 4 hago más de lo que Fíjate. yo hacía en 10, ¿no? O uh -huh. sea, pues al final te acostumbras, te adaptas y por supuesto cuento también pues con un pequeño equipo, no claro. es que sea muy grande todavía, uh -huh. pero tengo un asistente, cuento uh -huh. con mi marido. Entonces, quieras o no, pues hay cosas que delego. Claro. Empiezo a delegar porque si no es bueno. imposible claro. y no llegamos a todo. <risa> o sea,
1: que es, es muy... O sea, el trabajar de, eh, de emprender, el emprender es un esfuerzo diario, un esfuerzo, pero tiene mucha recompensa, ¿no? Claro. O sea, ¿qué ventaja ves? Porque si has trabajado en el otro lado, ¿qué ventajas ves de, de estar en este lado, en el lado Todas. del emprendimiento, aunque tengas que echar a veces 10 horas o más? Sí.
3: No, todas las ventajas, uh -huh. porque además yo creo que la gente no se escucha, no se conoce. Hay gente que le va bien trabajando para otros, pero uh -huh. luego hay personas que no. Entonces uh -huh. yo descubrí que me gusta mi tiempo, mi horario, eh, mi, mi despachito en mi casa, o si quiero me voy a un café, ¿no? O sea, esa libertad, el no depender de un sitio, de unas reglas fijas, para mí es muy importante. Ahora, claro, mis reglas me las marcan mis hijas, pero <risa> prefiero que sean ellas que un jefe, por ejemplo. Pero al final
0: es cambiar el chip. O sea, es decir, sí. eh, la gente se piensa y dice, bueno, sí, ¿cómo voy a hacer yo un, un proyecto de coaching, si estoy trabajando y tal, bueno, es que tienes que cambiar el chip y si te vas a hacer coach en un momento vas a generar ingresos por otro lado vas a tener que dedicarle tiempo, evidentemente pero eres tú quien decides el tiempo eres tú quien decides el tiempo y puedes incluso generar más dinero del que estás generando a, a, haciendo esto, pero haciendo algo que te gusta, porque si haces algo que te gusta normalmente debería ser más productivo y dar mejor servicio, con lo cual al final son, es romper con, con el chip, romper ese techo de cristal muchas veces, sí. y bueno, pues aquí tenemos el el ejemplo de María que, que lo ha hecho y le, y le va muy bien, no sin dificultades, como a todos valen en este mundo, pero eh, evidentemente tiene recursos. Si hay una dificultad, tengo recursos para desarrollarlos y, y superarlo, ¿no? Y esa es la gran diferencia que existe entre una vida, digámoslo así, que nos han vendido y una vida que hemos escogido, ¿no? Así que, pues, pues, por mi parte, de verdad es un orgullo tenerte aquí con nosotros y verte sí. crecer y, y, y sabes que estamos aquí para lo que necesites.
1: Muchísimas Esperamos gracias. que María Mikailova, esa marca, siga creciendo y, y podamos contar contigo para que nos cuentes futuros proyectos. Por ¿sí? supuesto. Muchísimas Esperamos que te vaya gracias. muy bien. Gracias
3: a los dos. A ti. Gracias.
0: Pues empezamos, celebrities. Hoy con una gran celebrity del mundo del desarrollo humano, del mundo de los cursos, de, pues de, de la vida en general, porque yo creo que esta mujer que tenemos hoy aquí es súper top, es súper conocida, es verdad que, que, que bueno, mucha gente me habló de ella, yo no la conozco personalmente ahora sí, ya la tenemos aquí, ya la podemos ver pero sé que tú la seguías de hace tiempo y eras eh, eres una gran fan de todo lo que hace así que vamos a darle voz y presentar a nuestra querida Charuca
2: Sí, hoy tenemos con nosotros a Charo Vargas eh, la creadora de, de Charuca, que es una marca de papel terapia eh, con ella te ayuda a creer en ti y a mantenerte organizada, inspirada y llena de energía que en estos días es súper importante y ha es una gran creativa porque ha hecho realidad muchos proyectos entre ellos está la escuela de jefas donde tiene jefa de Instagram y productividad feliz, luego tiene papelería accesorios, agendas que yo he, varias, varios años he tenido tu agenda y la verdad que lo que apuntas se hace realidad, ¿eh? <ríe> la planificación es muy mágica, ya hablaremos de ella y, bueno, tiene también un podcast que es jefa de tu vida, que tiene ya unos añitos y que, bueno, han pasado por ahí un montón de invitados. Y hoy, bueno, hoy te tenemos aquí en nuestro radio podcast. Así que, ¡bienvenida!
4: Muchas gracias. Qué chulo estar aquí, porque esto es como un podcast pero todavía más pro. Qué chulo estar en la radio.
0: Claro, claro, esto es radio. Estamos esto es radio en de verdad, FM de toda la vida. Esto es radio, hecho, Dios mío. Sé, mira, por aquí tenemos radios detrás <ríe> nuestro. ¿No Estoy las fotos. en la radio. Estás en la radio, en la radio y además eh, estamos, estamos eh, emitiendo sábados, uh -huh. repetimos domingos y luego evidentemente hoy en día tenemos. YouTube, el canal, tenemos Spotify, tenemos Apple Podcasts iBox ¿y, ¿Y alguna cosa más? Bueno, sí, todo en Instagram, todo sí, lo que hacemos sí, en Instagram. Sí, sí, Al
2: final, bueno, ya sabemos aquí las redes sociales eh, sirven para llegar a un montón de personas y qué menos que ya que estamos aquí grabándolo aprovecharlo y, y, y llenar, llenar las redes sociales de ello, de frases interesantes, de vídeos, de todo lo que vaya saliendo. Y bueno, aprovechando que te, te tenemos aquí, te quería preguntar, eh, o sea, Charuca tiene muchos, muchos años y ha ido cambiando, ¿no? Al final empezó siendo una cosa, fue cambiando. ¿Cuál fue, consideras que tú, que fue el inicio de Charuca? O sea, ¿este día cómo empezó todo? Bueno, a ver, Charuca sí. tiene ocho años de
4: trayectoria y sí que es verdad que es una marca, un proyecto que ha ido evolucionando y que le han pasado cosas, ¿no? Como a las personas y como a la vida misma. Y yo creo que el, el punto de inflexión de Charuca fue cuando, me, cuando descubrí la papelterapia, porque yo no tenía un proyecto empresarial de voy a hacer una marca que combine papelería y crecimiento personal, no. O sea, yo era como, bueno, vengo de la ilustración y del diseño, me gusta la papelería, pues voy a hacer una tienda y voy a vender cosas bonitas. Pero recuerdo perfectamente el día... Que diseñé la primera agenda y que, le, y que se me ocurrieron los ejercicios para hacer trabajo de autoconocimiento, definir tus objetivos para el año y hacer el trabajo para conseguir, esos, el plan de acción, para conseguir esos objetivos que, que sentí como, ostras, qué chulo es esto. Y me acuerdo se lo mandé a mi hermana, que es mi socia, y también le encantó. Y luego con el tiempo lo llamamos papel terapia. Mm. Y creo que ese fue un punto de inflexión muy grande para la marca. Cuando me di cuenta que yo soy una persona que me encanta el crecimiento personal, y que podía llevar a mi marca el crecimiento personal. Luego ya vino el podcast, vino el libro, ahora la escuela de jefas. O sea, al final Charuca, sobre todo, es crecimiento personal. Mm.
0: Qué bueno. Pues precisamente lo que hacemos aquí, bueno. universo de artista, es crecimiento personal, evidentemente viene desde lo que es Darte Darte Human and Business School que es nuestra escuela de coaching y se termina siendo digo, ¿por qué no hacemos algo de contenido que, que le sirva a todo el mundo? Total. Y porque lo que hacemos en las clases pues está muy bien pero es para menos gente y esto es una manera de llevarlo a, a los 7.000 millones de personas, bueno 8.000 ya, creo que hemos crecido, ¿no? <risa> el planeta ha crecido <risa> pero sí, sí que es verdad que es, estamos aquí porque es verdad que hay muchísimo contenido de todo tipo y el mundo del crecimiento personal, el mundo del coaching, la PNL el mindfulness, todo este tipo de, de disciplinas necesitan, por un lado, muchísima profesionalidad y, por otro lado, muchísima forma de poder llevar esto al mundo de una forma, además, que sea muy simple, muy sencilla. ¿Por qué? Porque yo cuando estudié hace ya 15 años no todo lo que es el mundo del coaching, eh, había muchísima muchísimo academicismo. Y aquello era como, ostras, para leerte el libro de Richard Bandler y de John Grinder y de Tim Galway y de tal, era como, ostras, qué complicado es todo esto. Y resulta que cuando luego te metes no es nada complicado. Entonces necesitamos ser esos transmisores, esos, esos canales de llevar esto de una forma muy sencillita al mundo y de verdad que se puede cambiar, se puede transformar. Entonces tú con tu papel terapia o con tus cursos de jefa o nosotros con todo esto que hacemos, el... el al final, el, el objetivo final es que las personas vean que realmente se puede cambiar. No solamente se puede cambiar, se debe cambiar. Tenemos una responsabilidad en nuestras vidas de, de, de empezar a dejar tanto, tanta pantalla y tanta cosa que nos tiene ahí adormecidos y salir ahí fuera y vivir la vida plenamente y que cada movimiento, cada, cada obstáculo que tenemos en nuestra vida, utilizarlo de una manera para mmm, saltar como trampolín, ¿verdad? Entonces, bueno, me encanta, me encanta lo que, todo lo que estás diciendo. Charuca, ¿quién eras antes de ser Charuca? ¿De dónde vienes?
4: Pues mira, pues una persona, una hormiga más de este hormiguero enorme uh -huh. que, que le gusta mucho rajar, o sea, que <risa> habla por los codos y que además es como una buscadora de cómo estar mejor, uh -huh. de cómo estar mejor. Entonces sí, he sido eso y sigo siendo eso. Uh -huh. Una persona que le gusta comunicarse, que le gusta usarla sin hueso, que es mi deporte favorito, <risa> y que está en constante búsqueda de cómo me saco las piedras de los zapatos, cómo quito peso de la mochila.
0: Uh
4: -huh. Y ya está. Y lo que antes de hacerlo profesionalmente lo hacía... Eh, por sin hobby. más, y, y era como la coach de mis amigos, la coach de, eh, que no esto ahora me estoy formando en coaching, pero antes era como una cosa más natural sí, uh -huh. y ahora llevo todo lo que yo voy aprendiendo a mi trabajo. Qué bueno. Pero esto, una hormiga, una hormiga.
0: Una hormiga del hormiguero.
4: Una hormiga del hormiguero.
0: <risa> no te habrá llamado pa Pablo Motos, ¿no? Para no, todavía no. Todavía no. <risa> en no está, en ella está. <risa> está. En ellos está, en ellos está,
2: en ella está, sí, sí. Y una cosa que quería preguntarte, porque yo también vengo del mundo del diseño gráfico, y al final llega un momento, no sé si a ti te pasó, que de diseñar para otros, ¿no? Peticiones, eh, tal, no había tiempo, tal. Eh. Ese momento en el que dices, no, ahora es momento de, de diseñar lo que yo tengo en mente, de diseñar mis, mis diseños, mis agendas, todos mis proyectos, ¿no? De dedicar todo ese tiempo a mí. ¿Cómo fue ese, ese paso? Sí, yo
4: vengo de diseño y la ilustración mm. antes de, de crear mi marca, y yo, sí, yo sentía que yo quería ser libre. Mm. Era como, ¿por qué esta persona.? ¿Por qué le te, tengo que hablar con esta persona de cuándo tengo vacaciones? ¿Por qué esta persona me dice cuándo entro y cuándo salgo de este lugar? Yo quiero manejar mi barca y conducir mi vida. Entonces, y también llevar a cabo mis propios, mis propios proyectos. Y así fue como pasé del trabajo por cuenta ajena al maravilloso mundo
2: de emprender.
0: <risa>
2: que nunca acaba.
4: Que
0: nunca termina, inabarcable.
2: Totalmente, sí, 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 sí.
0: Oye, Charuca, me, me estoy viendo que eres de Córdoba.
4: Nacida en Córdoba, sí, Pero sí. Pero tu acento
0: Córdoba? ¿eh? No yo no tengo acento ningún... de nada, no. porque
4: de, ¿de dónde diríais que tengo acento? Si todo el mundo me, me pone por el norte.
0: Ajá. Anda.
4: O sea, ¿que me, ¿me veis acento de algún lugar?
0: No, yo sinceramente es un acento neutro, de esos que ponen neutro. en la televisión. Buscar Como la realidad, español neutro. neutra. <ríe> <ríe> ¿Dónde vives ahora? <ríe> en Barcelona. En Barcelona estás... Llevo
4: desde 2004 en Barcelona. Nací uh -huh. en Córdoba. Ajá. Crecí en Baleares, uh -huh. luego La Mancha, uh
0: -huh.
4: y, y llevo en Barcelona viviendo desde 2004, uh -huh. con lo cual yo ya no tengo acento de nada. De, Soy de, 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 de España de todo.
0: ¿Te adaptas a cualquier cosa? Yo <risa> sí, a lo que me echen. <risa> Oye, ¿cómo conseguiste ese súper mega éxito en tu, en tu podcast? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Fue un tema casual? Total. ¿O, o, o, o es que hiciste detrás una estrategia de marketing? <risa> yo no pe... he hecho
4: estrategias nunca. <risa> o sea, somos una marca que no ha tenido un plan. Ajá. Uh -huh. Y el podcast tampoco. Yo el podcast lo empecé porque quería tener una excusa para llamar al Borja Vilaseca de turno o a la Mónica Galán de turno y hacerme amiga suya. Y,
0: y pues funcionó. No, con la radio nosotros lo mismo. ¿eh? ¿No te ¿Sí o okay. que
4: Yo solo quería tener una excusa de yo con el podcast me harán caso y me podré tomar bueno, un café con alguien si claro. llevo un micro Qué y bueno. lo pongo en medio. Qué bueno. Y luego resultó... Que conectó con gente, pero lo que, lo que tiene mi podcast yo creo que es muy chulo de que es verdad, o sea, Ajá. es real, es verdad y ya está, y es muy de andar por casa. Qué bueno. Si uno estornuda no pasa nada o si, un, si te equivocas vuel, vuelves para atrás pero no se corta. Y yo creo que la gente necesita esta verdad y necesita como… Esta cosa real claro. y luego también hay, realmente hay mucho contenido de calidad porque Ajá. en cada programa te puedes llevar claves para mejorar tus resultados de vida, como en como en vuestro programa, seguro. Eso
0: es, eso es. esa sí, eso, eso es la idea, ¿no? Coger problemas del mundo, y decir, venga, vamos a traerlos aquí, traemos un invitado, o nosotros con también el conocimiento que tenemos, y le damos una solución a, la, a las personas que, que quieren, necesitan. Y bueno, pues ahí estamos. Realmente este programa es, es, un, es la continuación de gente brillante. Un primer programa que lo hicimos muy en línea con lo que. Con comentando tú de traer gente así chula que a mí me apetecía conocer y, y además, bueno, la radio también evidentemente es un buen gancho, ¿no? para, para traer a esas personas, pero ahora pues un, después de las entrevistas dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos en plan más magazine, ¿no? para poder incluso abrir la, las posibilidades a otras personas y entonces tenemos como varias secciones y bueno, una de ellas es Celebrities y aquí estás tú Caruca. Me encanta Celebrities es una, <risa> una
4: celebrity Una hormiga celebrity
2: totalmente, sí, sí, sí no, al final además, en el mundo del emprendimiento o sea, uno nunca nunca sabe, ¿no? porque todo el rato vas probando cosas nuevas y, o sea, es como al final como un proceso de autoconocimiento ¿no? totalmente y entonces, eh, ¿ha, sido, ¿ha habido algún algún, pues, cómo decirlo aprendizaje, bueno, ha habido muchos, imagino, muchísimos, muchísimos aprendizajes Pues, alguno reciente que digas Dios mío, este clic de repente me, me dio mientras estaba emprendiendo
4: a ver, un, un clic reciente en el emprendimiento. Mm. Pues en el emprendimiento no se me viene ninguno a la cabeza, pero sí que te voy a dar uno que me sí. viene con el trabajo de autoestima. Ah. Y eso sí que es una cosa que he hecho bastante reciente, que <risa> ya veréis que es súper simple, que es como, bueno, esta chica pues sí. sí que ha tardado. Y es la autoaceptación radical, aceptar todo todos mis estados, porque antes los buenos, y pongamos comillas aquí, mm. me resultaba muy fácil de aceptar cuando estaba contenta, cuando estaba motivada, cuando tenía confianza, me resultaba muy fácil aceptarme ahí. Pero los malos, y pongamos comillas también, no me resultaban tan fáciles y me revolvía contra ellos, ¿no? Si estaba frustrada, o triste, o enfadada, o… eso me hacía sentir como, joder, no lo estoy haciendo bien. Mm. Y ahora ya no me pido ni hacerlo bien ni hacerlo mal, y lo que hay lo acepto. Uh -huh. Y esto ha sido mi último descubrimiento, que fíjate si he tardado años en llegar hasta aquí, con todo lo que llevamos andado que es aceptación radical. Uh -huh. Y mi mantra es, me quiero con lo que haya, uh -huh. me quiero con lo que haya.
0: Oye, Charuca, ¿cuál es, cuál es la, la, el gran, si pudieses encontrar una o dos cosas fundamentales para que las mujeres hoy en día cojáis vuestro poder personal, ¿vale? Porque lo comentamos antes en, en, la, en la entrevista anterior. Eh, es muy muy importante que las mujeres rompáis un montón de, de patrones que venimos todos desde pequeñitos mamando ¿no? la mujer en casa, el hombre trabajando fuera todo eso afortunadamente está cambiando pero aún así hay una serie de patrones que son creencias limitantes casi sociales incluso más que personales y que, y que necesitamos romper ¿no? entonces si tú pudieses escoger dos o tres cosas que la mujer debe ya, sí o sí es urgente hacerlo romper con el pasado ¿cuáles serían?
4: yo te digo una, una. pasar a la acción,
0: acción. O sea, ya hemos
4: pensado mucho hemos hablado mucho hemos leído mucho hemos hecho mil terapias ¿eh? hay que pasar Actuar. a la acción hay que llevar lo aprendido a acciones porque sin acción es imposible que haya transformación entonces es eh, vale, ya lo sabes, ya sabes los patrones que no te han funcionado, ya sabes las creencias. Haz las cosas de otra manera, haz acciones distintas. Es que si no, te, vas, te puedes pasar la vida en, atrapada en esos patrones. Mm. Entonces es, chicas, y hombres también, acciones, acciones distintas. Y solo así vamos a romper, eh, pues esto, estas... Eh, vamos a crear caminos nuevos, es. pero para crearlos hay que hacerlos. Y ya está bien de la mujer geisha, que se pone por debajo y que coloca al hombre por encima y que a todo dice sí. Hay que hacer las cosas de otra manera. Uh -huh. Está muy bien con placer, pero con placer. Eso uh -huh. es. Eso Entonces es. diría, chicas, jefas, señoras, señores, vamos a pasar a la acción.
0: Eso es. Y, y es, para mí es importante entender que es tu vida, son tus normas y que debes ponerte en primera posición para luego poderle dar lo mejor de ti a los demás.
4: Totalmente. Es que sí. es la geisha, la ¿Qué? geisha ¿Qué? Eh, al final es una pasiva agresiva uh -huh. que está comiendo como joder para qué estoy haciendo esto si no me apetece, si yo quiero hacer otras cosas y no tengo tiempo para mí, voy agotada... No, cuando tú te cuidas y te pones a ti en primer lugar, lo que tienes, la energía que tienes para dar a los otros y el tiempo que das a los otros, y es de mucha mejor calidad porque tú estás contenta, estás fuerte, estás a gustito, y eso se proyecta y se recibe. ¿Cómo me recibís a mí aquí?
0: Genial, súper sonriente. Yo estoy muy a gusto. Súper <risa> a gusto, súper natural. Pero porque natural. hago un trabajo, claro. hago
4: un trabajo y paso a la acción mm. y a veces tengo que pasar cosas incómodas, y pero es que hay que hacerlo porque si no, uh -huh. no evolucionamos
0: pues vamos a decirlo si no solamente a la, creo que son cuántos cuatro mil jefas tienes ya en tu en tu club de jefas en
4: mi insta cuatrocientas mil cuatrocientas
0: mil vale no, maravillosas yo, 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 jefas me, me centraba en los cursos que tú haces que sé que tienes también cursos en eh, los cosas. cursos
4: sí han, ya van como sí, como cinco mil cursos han, una buena
0: como cinco mil jefas han
4: pasado por la escuela y uh -huh. bueno pues es una maravilla o sea, aquí hay ganas aquí hay ganas de hacer cosas me
0: encanta. y
4: estamos mucho más cerca de lo que creemos estamos muy Bien. cerca Si es que es acción haces la acción y mucho más rápido de lo que crees llegan los resultados.
0: Y lo que es importante también es tenernos, no solamente tenernos en cuenta, sino que vayamos en equipo. Total. digo hombres y mujeres sí, ¿no? sí, como sí, tú total. bien decías no es decir porque si solamente estáis vosotros y nosotros estamos como viéndolas venir rezagados bueno, pues, re despistados y además que no queremos movernos porque estamos muy a gustos donde estábamos en el rol donde estábamos pero aquí se trata de cambiar el chip porque es que no solamente no, el tema a gustos no estábamos como perezosos
4: Sí, yo no creo que como dormidos, tan a gusto
0: ¿no? en absoluto no si, yo, si yo todo lo que estoy aprendiendo ahora en mi nueva vida desde que estoy seis años con mi queridísima Zara un besito para ella sí. eh, es que he cambiado muchísimas cosas y ahora me siento muchísimo más autónomo muchísimo más libre en mi propio hogar Muchísimo más eh, generando cosas nuevas con la persona con la que quiero y además no se trata de decir tú eres mío y yo soy tuyo, sino que cada uno somos de nosotros mismos y lo que hacemos son cosas juntas y juntos y, y desde ahí además el, el, la relación que tenemos es una relación de mejores amigos, aparte de pareja evidentemente, pero somos mejores amigos, somos equipo y, y claro, antes era todo lo contrario, era estar continuamente refunjuñaos, que si tal, que si yo me veo con mis colegas, tú te vas con las chicas, tal y cual y al final es un desastre. entonces las las parejas, las mujeres, las parejas y los hombres, necesitamos cambiar el chip y sobre todo cambiar para que lo que es la vida en general, lo que les estamos trasladando a nuestros hijos, empiece a cambiar desde ya porque si no, estamos eh, quedándonos en las cavernas y haciendo lo que hacíamos antes, ¿no? Entonces, es muy, muy importante hacer equipo. Y ese es un concepto que precisamente fue Zara quien me lo dijo. Porque normalmente muchas veces los hombres vemos, cuando vemos a personas que estáis haciendo cosas hacia a favor de las mujeres, lo miramos como con recelo. Que no, que somos un equipo y aquí estamos todos juntos y vamos de la mano, ¿vale? No es mujeres contra hombres, hombres contra mujeres. Es que no tiene sentido, ¿no? Y entonces me encantan este tipo de de proyectos como el tuyo Mónica Galán también eh, todo, todas las personas que estáis haciendo un montón de cosas Malas Madres eh, Anne Gartibur, o sea, son sois personas que estáis haciendo cosas tan maravillosas y ayudando a cambiar el chip de unos y de otros evidentemente eh, en el mundo del desarrollo personal por desgracia sois mayoría mujeres porque creo que estáis mucho más espabilas que los no, hombres por qué más
4: dolor yo creo que lo que nos pues, mueve, sea. lo que nos lleva al mundo del desarrollo personal, o más conciencia del dolor,
0: mm, es evitar
4: el dolor, ¿no? Queremos estar mejor y a lo mejor por eso somos las mujeres antes las que hemos llegado hasta ahí.
0: Pero tú has hablado, la palabra más que dolor es conciencia. Tener conciencia. Tener conciencia. Tener conciencia de lo que sucede. Los hombres estamos como metidos en, en una especie de pantalla de ordenador. <risa> un juego. En, no nos enteramos que realmente hay una persona desde fuera que puede cambiar lo que pasa en ese juego, ¿no? Y las mujeres en ese sentido creo que estáis mucho más avanzadas que nosotros. Y de verdad que os lo agradezco un montón. Eh, evidentemente, además, no solamente en, en, en el mundo del desarrollo personal, es que Darte, Darte Human and Business School... Somos todo chicas y, sí. y estamos Samuel y yo básicamente aquí de, defendiendo también a nuestro género. Lo que es muy fuerte género. es que si
4: piensas en figuras de desarrollo personal, uh -huh. se si te van a venir hombres a la cabeza. Es, es,
0: es, pero eso, eso, es
4: como ¿por qué? O sea, qué? ¿Qué está pasando aquí? No si sentido. el desarrollo personal es más femenino, uh -huh. ¿por qué si piensas en figuras de desarrollo personal te vienen hombres?
0: Bueno, eh, yo creo que eso, gracias a Dios, está cambiando. Iguales son está los está hombres cambiando? que están
4: más divulgando y las mujeres más... Porque
0: los hombres hemos hecho, siempre. ¿Por qué soy yo el que ha creado Darte Human and Business School? Porque estoy acostumbrado, entre comillas, a hacer. Y eso es lo Acción. Que tú está... Acción. Acción. Y ah. eso es lo que necesitáis vosotras. Acción, creeroslo. no decir, yo puedo llevar yo algo. Es verdad que hay muchas, muchas de mis alumnas de coaches, tenemos más de ya dos mil y pico coaches profesionales que hemos lanzado al mercado, ¿verdad? Pues, eh, Casi todas ellas, el gran el gran caballo de batalla para ellas es creérselo, generar eh, ese, esa esa parte de empoderamiento y generar esa, ese plan de acción. Y eso es lo que estamos desarrollando precisamente con Brand es Coaching. que
4: se muerde la cola, ¿es eso? <risa> o sea, Hasta Totalmente. que no pases a la acción... Es que no esperes a creértelo para pasar a la acción, porque pasar a la acción es lo que te va a hacer creértelo.
0: Eso es, eso es, justo. Oye, ¿quiénes son las personas que han pasado por jefa de tu vida Uy. y que más te han como marcado? ¿no? Seguro que todos, ¿no? Porque cada uno da cosas súper chulas. Por cierto, invítanos también un día, ¿vale? <risa> Toma nota, toma nota. Vale. ¿Quién, es, qué, ¿Quién es la persona que a lo mejor más te ha llamado la atención? No. Es,
4: es, es imposible sacar uno que me uh -huh. haya llamado la atención. Pues algunos, cuéntanos Pero, varios. Pero, o sea, gracias al programa he conocido a Mónica Galán, a Laura Baena, ha uh -huh. pasado Borja Vilaseca, uh -huh. Sergio Fernández, sí. eh, laín García Calvo o, o Carlos Burgos sí. y mujeres también impresionantes como Leire y Estefanía de Papiroga. Se me, me, me resulta imposible... ...resaltar... ...resaltar uno es que os pasará
0: a vosotros... ...todos sí. te dejan algo... ...todos te dejan una huella... Está ...todos claro. te
4: dejan algo... ...sí que es verdad que... ...yo no sé si vosotros escucháis vuestro propio programa... ...yo a veces me escucho mi podcast... ...y sé que es verdad que hay algunos que los he escuchado... ...igual más... ...y hay uno de Sergio Fernández... ...el segundo que hicimos con él... ...que uh -huh. se me viene a la mente especialmente... Sí. ...que bueno, hubo muy buena energía en, ese, en esa grabación... Y, ...y yo lo he escuchado varias veces... ...así que mira, resalto por ejemplo...
2: Este.
0: Muy bien, genial.
2: Y además yo no sé qué tendrán los podcasts y la magia del momento, que es como que justamente esa conversación, ¿no? Te resuena tanto que, que te va dando como pistas, ¿no? Esa conversación, a lo mejor dentro de un mes no sería la misma. Totalmente. ¿no? Está como en el, en el momento, en el momento indicado. Yo te quería hacer una pregunta en relación con planificación, porque al final las agendas es lo que más nos da. ¿Dónde está para ti el equilibrio entre planificar y fluir para que suceda la magia de hacer realidad nuestros, nuestros sueños?
4: Planificar y fluir. Mm. Es que yo pienso que puedes planificarte mm. y fluir claro. dentro de tener una estrategia y dentro de tener una planificación. Es que para mí no hay una cosa no... Ex, mm. no. Es que hay mucha gente que dice, no, no, yo no me quiero planificar porque, si me, porque yo soy muy creativa y si me planifico ya no voy a fluir. Yo fluyo igual pero con un plan. Es decir, si me hago un plan de acción para hacer un curso para sacarlo este año... Yo me hago mi planificación para que me dé tiempo a todas las etapas que conlleva la creación de un curso. Pero cuando luego me pongo a preparar mi curso, yo entro en mi flow la mar de a ¿Entiendes? Sí. O sea, tú puedes tener una planificación y seguir una agenda. Perfectamente. Y yo creo que es una creencia limitante lo de si me planifico voy a dejar de fluir. Vas a fluir mucho mejor. Porque en vez de tener mil cosas... Vas a saber qué tienes que hacer claro. ese día, en vez de tener mil cosas en la cabeza. Y te vas a poder concentrar en fluir en esa cosa en concreto. Y para mí fluir o no fluir uh -huh. tiene más que ver con la energía, uh -huh. con que hagas un trabajo de llenarte de energía que con que te planifiques o no. ¿Entiendes? Sí, o sea, el flow es más una cuestión de que estoy bien energéticamente, sí. me he preocupado de tener mi energía alta y eso hace que esté fluida en lo que esté haciendo, que sea escribir un curso, que sea estar aquí con vosotros haciendo sí. un programa.
2: Me gusta lo que dices de la planificación como... ...planificar espacios para... ...o sea, como espacios de flow... ...en plan, aquí me voy a permitir... ...que ese flow llegue y, y que esté... ...sí, sí, totalmente...
4: Es que yo no sé cómo se mm. puede vivir sin planificación... ...sí lo sé claro. porque yo lo he hecho... ir como ...y yo lo he hecho la vida improvisada... ...pero es que llega un momento que es como... ...joder, te sientes como un hámster... ...que está todo el rato sí. dando una rueda... ...que no sabes cuándo acaba... Eh, ...y cuando estás planificado... ...sabes qué tienes que hacer hoy... ...sabes qué vas a tener que hacer mm. la semana que viene... cuando acabas... ...y luego puedes hacer otras cosas... ...y, mm. y, y también... Eh, tener espacios para tu vida profesional espacios para tu disfrute fuera del trabajo ah, para mí vivir planificada es un gustazo
2: Totalmente. Sí, es
4: que sí, además sí.
0: dejas de apagar fuegos para claro, realmente poder es que eh, ocuparte de tu propio descanso ¿no?
4: de tu descanso o de lo que tengas entre manos que sea importante para uh -huh. ti y para tu proyecto, uh -huh. pues te enfocas ahí y has hecho ese trabajo previo de saber qué es lo importante, qué es lo que no es qué es lo que te va a dar más rendimiento sea económico, sea de alma, sea de las dos cosas uh -huh. que es lo perfecto y ya te enfocas ahí y dices que no a mil cosas más. Cuando no te planificas, te vas metiendo en todo, vas agobiada todo el tiempo y, y eso y, un, y acumulando un cansancio crónico que al final pues petamos. Mm. Vienen los dolores de espalda y viene la crisis de ansiedad y vienen las cosas.
0: Así es, así es. Y creo que todos lo, lo hemos pasado de alguna u otra forma y es lo que nos ha hecho despertar. Hay algunos que, que lo que hacen es tomarse las pastillas para anestesiarse aún más. Y no terminan de despertar.
4: O tomar más café. O tomar más café. Eso. Más café, más café. No pasa nada. Estoy más cansado, más café.
0: Madre mía. Oye, eh, Charuca, vamos a hablar un poquito de ti. Que me apetece conocerte un poquito más. ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas eh, disfrutas en tu día a día? ¿Cuáles ¿cuál cuál son las cosas que te dan alegría al corazón?
4: Pues soy muy de pequeños placeres. A mí uh -huh. me gusta pasar tiempo con, mis, con mi gente, con mis amigas, amigos. Cenas, tertulias. Me encanta filosofar. Uh -huh. Cuidar mis plantas, el mar, o sea, hacer viajes a la naturaleza, el mar, comer. Uh -huh. Me encanta comer. eres es cocinitas una... también? No? Sí, soy cocinitas y, y, sí, sí, y tengo una cuenta de hobby de restaurantes y descubro restaurantes y escribo sobre la comida. Comer, charlar, los placeres de la vida.
0: La música, el cine, el sí, teatro. Sí, música,
4: cine, leer y pasar tiempo con gente guay y reírme muchísimo y... Soy de gustos muy sencillos, realmente.
0: Muy naturales, ¿no? Sí. ¿Tienes algún hobby así como más raro? Más que, que, que nadie sabe que solamente lo sabes tú. No, si fuera algo que nadie sabe, no lo diría, me lo
4: Pero, pues no te creas, ¿eh? Si es que soy muy normalita o comer, a mí me gusta comer y charlar.
0: Pues está muy delgadita para eso de vida. Eso me dice, no, no, no. dice que ¿dónde lo meto? Yo, yo creo que es
4: en, como soy tan activa.
2: En me... el viajar, en el viajar. Sí,
4: y también mi trabajo es un hobby, ¿eh? O sea, realmente me lo paso súper bien. Es, ahí llevo mucho... O sea, lo he encaminado mucho a que el trabajo sea muy disfrutón. Y hacer el podcast me lo paso pipa, o sea... El, el podcast es una de las cosas que más me divierte. Todo lo que me he quedado, las áreas que me he quedado dentro de mi trabajo uh -huh. son bastante gustosas.
0: Uh -huh. ¿Y, cu y cuántas, cuántas personas conformáis Charuca ahora mismo?
4: Pues debemos ser unos 10.
0: 10, muy, muy bien. O sea que también eres jefa. Aparte de jefa de tu vida, jefa de Charuca. Sí, sí, soy co -jefa con mi hermana. A mí
4: ser jefa no me mata. No me mata y se lo voy se lo voy como sacando... Pasando, pasando, pasando a mi hermana la, la patata caliente. Y ¿Cómo entonces, se llama tu hermana? Carmina. O sea, Carmina le voy, voy soltando abrazo. a Carmina la patata. Cada vez la tengo más... Cada vez le voy pasando más cosas de mandar Ajá. Porque eh, yo soy más como la parte Que me gusta más la parte creativa mm. Fluir y el cachondeíto sí. Mi hermana dice que es la come mocos del equipo sí, las <risa> las 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 facturas, Yo soy
0: la, eh, la Hacienda, fiscalidad sí, Facturas, eh,
4: logística cosas Pero, pero le proyecto, gusta pero... Ella dice que si tuviera que asumir mi parte Sería horroroso para ella claro claro Cada Así uno que cada una debe
0: hacer lo que le
4: encante hacer Su lado del cerebro
2: o sea, que os complementáis muy bien, ¿no? Joder, sin Carmina yo... No,
4: sí. no. O sea, en Eco que es mi diseñador, mm. siempre decimos sin Carmina nos dedicaríamos a otra cosa. Porque ella asume como un montón de tareas que están ahí, que en un proyecto como el nuestro, que vendemos producto físico, aparte de los cursos y, y tal, hay que gestionar. Y Carmina es la persona que lleva todo ese marrón inmenso.
0: Bueno, creo que además tenéis dentro de poquito un evento, ¿verdad? Un evento aquí este en viernes, Madrid. Sí. Uh -huh.
4: Viernes, sábado y domingo dura el uh -huh. evento. Se llama icónica.
0: Icónica. Qué bueno, y por eso estás por aquí, por Madrid. Exacto, ya me he venido visita. una semana. Qué guay. ¿No?
4: Tengo el evento un día, pues yo me he venido una semanita con mi portátil y voy a estar esta
2: semana por aquí.
0: Pues precisamente tuvimos a Ana Jiménez. Sí, el, estuvo, el estuvo otro la... Estuvo día. la semana, Ana es la ¿no? sí, organizadora justo, del justo, evento. Justo, justo, sí, estuvo pues la tuvimos aquí, aquí, donde estás tú. La programa estuvo
2: aquí, estuvo aquí. Y bueno, y este fin de semana pues iremos también al, al evento. Al evento, sí, sí, así Qué que guay. nos volveremos no a ver. Allí nos
0: Felices, veremos.
2: Totalmente.
4: Bueno,
0: oye, ¿y el futuro qué? Que, que que, que, ¿cómo, pinta, que ¿Cómo pinta el futuro de Charuca? No tengo ni idea. Este año 2022, por lo menos. ¿Algún, algún visión
2: boar que has puesto esto? Yo ese, miro mucho a, a corto
4: plazo, a un ah. año, uno, dos, uh -huh. como mucho, porque como todo es tan cambiante y el proyecto mismo ha, ha ido cambiando, entonces mi corto plazo es pasármelo bien, uh -huh. siempre. O sea, bien. desde pasármelo bien, enfocarme en la escuela, que me encanta, que además en, hemos entrado en el producto... Eh, virtual, uh -huh. que me parece maravilloso, Total. o sea, maravilloso, por como yo soy muy minimalista, sí. hacer producto virtual que no pesa, que no hay que almacenar, uh -huh. me encanta meter más contenido en la escuela y mantener la papelería pues, con nuestro stop, con la agenda que no puede faltar, con nuestra papelterapia, con un catálogo más limitadito. O sea, es el, que no tenemos como una intención de crecer mucho a nivel de producto físico, darle el crecimiento a la escuela y mantener en papelería lo que ya tenemos, que nos encanta y que va súper bien, y pasarlo bien. Me buscar encanta. siempre maneras de pasarlo bien.
0: Me encanta. Esa, esa filosofía es, la queremos todos, ¿verdad pasarlo que sí? Pasarlo sí, 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 Y sin embargo... El hay, hay, hay mucha gente sí. que lo pasa muy mal. Oye, ¿cómo haces tú para cuando ahí fuera hace frío y se pasa mal y tú, sin embargo, ahí de piel para adentro te lo pasas bien? ¿Cómo lo haces?
4: Y es que vivo muy en burbujada. Ajá. O sea, yo no miro las noticias. Uh -huh. Uh -huh. Hace mucho tiempo que no muy miro sano. noticias. Entonces vivo en una burbuja de... Yo en mi radio de acción trabajo por hacer la vida lo mejor que puedo eh, con mi trabajo, con mi barrio, en la vida. Y sé muy poquito de la actualidad, sé, obviamente, porque estoy en el mundo, pero no estoy todo el día consumiendo malas noticias, que es claro. lo, lo único que nos ponen en las noticias. Y esto hace pues, que pueda estar como en mi burbuja y, en mi, y enfocada en, en ayudar.
0: Hmm. Genial, genial. Oye, pues por mi parte yo está pasando un ratito con un majete contigo. Yo también. Es que <ríe> Así es un que gustor. de verdad que es un gustazo haberte tenido. Muchísimas gracias por decirnos que sí a la invitación que te hizo, que te hizo Patricia en su día. Así que bueno, estás es tu casa. Ya sabes que cuando quieras. Aquí, aquí estamos. ¿Ya
4: se acabó la media hora?
0: Sí. Es que de verdad,
4: ¿cómo pasa el tiempo? Pues muchísimas gracias a vosotros. He estado muy a gusto. Muchas gracias. No un, sí, un
0: placer. Sí. Pues nada, hasta la próxima y no cuando quieras, ahí estamos también. pues llega el momento ya de la despedida, hemos tenido una entrevista con Charuca maravillosa así que un fuerte abrazo para todos, nos vemos la semana que viene muchísimas gracias a mi querida Patricia, mi querida Nuria, mi querido Samuel y mi querido Sergio por haber estado aquí con todos vosotros y nos vemos en el próximo programa la semana que viene